0: Buenos días, por favor, si sí, nos sentamos todos, buenos días, repito, y bienvenidos a esta nueva jornada, la decimocuarta ya, jornada de periodismo Coca-Cola. Agradecemos a todos los que han ha acudido a nuestra convocatoria, y muy especialmente a los que han tenido que venir de fuera de Madrid, que son muchos, para asistir a esta, a esta jornada que esperamos sea del máximo interés para todos como ha sido ya en ediciones anteriores En esta ocasión, el tema que vamos a abordar es el periodismo de investigación Realmente, estas jornadas de Coca-Cola son una de las pocas jornadas o de las pocas actividades que creo que se desarrollan en España en torno a nuestra profesión en un marco estrictamente profesional el, sabemos perfectamente que la comunicación, el periodismo, la radio, la televisión en fin, no está atravesando los mejores momentos que hay muchas circunstancias ahora mismo que están marcando un cambio importantísimo que deriva en problemas económicos y por supuesto lo que más nos afecta directamente a los aquí presentes son los problemas laborales y bueno la Asociación de periodistas Europeos no es una asociación eh, gremial no es una asociación para nosotros tenemos ya a la asociación de la prensa es una asociación especializada en cuestiones internacionales en cuestiones económicas de seguridad, de defensa fundamentalmente en cuestiones europeas pero entre sus múltiples actividades no queremos dejar de eh, reservar algún tiempo para que podamos también encontrarnos y contribuir a ese debate que creo que se impone en nuestra profesión. Creo que aunque los problemas principales de la profesión y de la actividad periodística no están las soluciones en nuestras manos o exclusivamente en nuestras manos, hay otras ...que tienen incluso mayor responsabilidad que nosotros... ...lo que sí tenemos que tener bien claro... ...los periodistas... ...es que tenemos que intentar... ...por todos los medios... ...mantenernos al día... ...intentar perfeccionar... ...nuestros conocimientos profesionales... ...evolucionar conforme a los tiempos... ...sabiendo que de nosotros... ...depende el producto... ...que luego las empresas periodísticas... ...van a poner en el mercado y que en definitiva son los productos que van a determinar el éxito de nuestra profesión, de nuestra actividad, de nuestro empleo, etcétera. Lo peor que puede ocurrir para la profesión es justamente esto, abandonarnos bueno, viendo que las cosas están mal, que es difícil encontrar trabajo, que es difícil conservarlo, que es difícil poder desarrollarlo como nos gustaría, porque cada vez los medios reducen más las aportaciones económicas para que pueda desarrollarse el trabajo que nosotros nos quedemos quietos, que nos quedemos, que nos dejemos ahí llevar por la situación y lo que pretendemos en estas jornadas como en otras que se celebran en otros lugares, pero fundamentalmente en estas, es que la procesión se mantenga viva que mantengamos el interés por la actualidad Y no solamente por la actualidad de la cual tenemos que informar, sino por la actualidad que está atravesando nuestro oficio, por las nuevas exigencias que se están eh, planteando a nuestra profesión en estos momentos tan cambiantes en que se están transformando los medios tradicionales y, por lo tanto, creo que esta jornada pues, resultará de mayor interés para todos. No puedo terminar, ni muchísimo menos, sin reiterar algo que ya es sabido, que estas jornadas se hacen posibles gracias a la colaboración de Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa internacional con un clarísimo sentido de la importancia que tiene la comunicación y no se limita solo ...como lo está demostrando esta cooperación... ...con las asociación de Políticos ...a hacer sus campañas de comunicación... ...o de publicidad... ...sino también a contribuir... ...como en este caso... ...a estimular que nuestra profesión... ...se mantenga activa, dinámica... ...y a tono... ...con la evolución de los tiempos... ...quiero agradecer mucho a Coca-Cola... ...una vez más esta colaboración... ...espero que se mantenga mucho tiempo... ...porque desde luego y quiero creer que pueda ser de interés para la propia Coca-Cola pero así tengo que decir de aquí se lo digo delante a Leticia que para nosotros, para los periodistas y aquí estamos casi centenar y medio es muy importante esta oportunidad para debatir nuestros problemas sabéis que cada año cambiamos el tema a tratar en este año es el periodismo de investigación el periodismo de investigación está de moda desde hace mucho tiempo yo creo que siempre ha existido periodismo de investigación, aunque la denominación sea más reciente, pero es una faceta importantísima porque la investigación es lo que nos lleva a poder descubrir la verdad y, en definitiva, la verdad es la herramienta fundamental con la que nosotros trabajamos. Algo de lo que no podemos desprendernos, algo de lo que no podemos ...permanecer al margen... ...la verdad... ...ese es el objetivo... ...y ahora... ...paso la palabra a Leticia... ...que en nombre de Coca-Cola pues... ...también va a dirigir... ...unas palabras... En, este, ...en esta apertura... ...no sin antes recomendar a todos... ...que en los debates que vendrán... ...a continuación... ...aporten su participación... ...de alguna manera... ...con preguntas... ...con sugerencias con observaciones, con análisis, porque aquí lo que se trata es que entre todos podamos salir de esta reunión sabiendo algo más. Sabéis además que de estas jornadas se publica siempre un libro, aquí tenemos ya encima el último, el correspondiente a la edición del año pasado, y estamos formando con todos ellos una colección de libros de una biblioteca de periodismo que me parece que es de mucho interés y que despierta mucho interés en muchos ámbitos. continuamente en la asociación recibimos peticiones de ejemplares del libro, porque ahí está pues un archivo muy interesante de todo lo que a lo largo de estas jornadas se ha venido discutiendo y se ha venido también concluyendo. Leticia adelante muchas gracias adelante ah,
1: bueno Diego buenos días a todos muchas gracias Diego siempre un gusto oírte la verdad muchas gracias a Diego Carcedo muchas gracias a Miguel Ángel Aguilar ...a la Asociación de Periodistas Europeos por, por organizar esta, estas jornadas de, de periodismo... Que, ...que junto a Coca-Cola llevan ya décimo 14, 14 ediciones. Esta es la decimocuarta edición bajo el título del, del periodismo de investigación y su, y su relato transversal. ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo ¿no? desde, desde la última vez que nos vimos aquí hace un año...? Bueno, más que una pregunta, en realidad es una afirmación cómo ha cambiado el mundo en estos, en estos últimos 12 meses. Eh, la verdad es que hace un año, cuando nos reunimos en las últimas jornadas de periodismo, hablábamos de, de las nuevas redacciones, de, de su relación con el poder, de las elecciones que se iban a producir, de las elecciones generales que se iban a producir en tan solo unas semanas. Y Lo cierto es que cuántas cosas han pasado eh, en estos 12 meses, ¿no? Cuánta, cuántos sucesos, cuántas noticias, incluso cuántas elecciones, ¿no?, que nos lo iba a decir cuando hablábamos entonces eh, del estado del periodismo, del estado de las nuevas redacciones. Pero hay algo que ha estado ahí que no ha cambiado y es el periodismo y son los periodistas que han tenido que contar esa realidad que ha cambiado en estos últimos 12 meses, ¿no? A todos por ese motivo nos interesa que haya un buen periodismo, lo contaba ahora Diego al hablar de, de esa buena praxis que necesitamos, a todos en tanto que ciudadanos, en tanto que empresas, en tanto que profesionales del periodismo, nos interesa que haya rigor y que haya foros de debate como estos en los que podamos encontrar y debatir cuáles son las mejores fórmulas para que esa buena praxis se, se produzca. Así que muchas gracias también a todos los, los que estáis aquí asistiendo a, a este encuentro, a estas jornadas, porque eh, sin duda esas opiniones y esas preguntas que podáis luego plantear al final van a enriquecer el debate. Este año, como comentaba Diego y os comentaba al principio, el motivo de las jornadas son el periodismo de investigación y su relato transversal. Cada uno, al hablar de, de periodismo de investigación, puede pensar en casos distintos, pero en realidad la investigación o la buena investigación está en la esencia misma del periodismo. Así que hoy, fundamentalmente, aquí estamos hablando sobre la práctica del periodismo. Decía Diego, eh, hace tan solo unos momentos, hablaba de la verdad. Y ya Ben Bradley, eh, periodista estadounidense y, y editor del de Washington Post, eh, dijo en una ocasión que, que el fundamento periodístico consiste en buscar la verdad y en contarla. Así que, fundamentalmente, es eso hoy lo que vamos a hacer aquí, debatir sobre cómo tiene que ser esa verdad y cómo, cómo es importante contarla. La primera mesa va a estar capitaneada por, por Mamen Mendizábal y ella, junto a compañeros periodistas como Nacho Escolar, eh, eh, como eh, algunos de los periodistas que, que van a participar y que han participado en las mayores investigaciones de, de los últimos meses, como Esteban Orecieta, como Nacho Cardero, van a debatir sobre el periodismo de investigación y las condiciones de viabilidad. Preguntas como ¿Cuál es el estado del periodismo de investigación? ¿De qué estamos hablando? ¿Si de sucesos? ¿Si de políticas? ¿Si de tramas complejas? ¿Cómo afrontar las investigaciones con rigor? ¿no? Van a salir sin duda cuestiones muy interesantes Que se van a abordar en esta, en esta primera mesa de la jornada En la segunda eh, Se va a abordar el relato transversal ¿Cómo esas historias se difunden a través de medios cada vez más transversales? Hoy nos encontramos con revistas que se pueden escuchar, con debates políticos que se producen en periódicos, con noticias que se whatsappean, con redes sociales que retransmiten en directo. Así que Antonio San José junto a César González Antón, Juan Pedro Valentín, junto a Cristina Mitre y Carlos de Vega, van a hablar de si estamos ahora mejor informados o más informados. Van a salir muchas cuestiones también relativas a si puede confundirnos ese exceso de opinión inmediata o si al contrario nos enriquece mucho más. Algunas cuestiones irán surgiendo a lo largo de la jornada, pero desde luego... Vamos a hablar de, de ese periodismo que a todos nos interesa. Puede que hoy el periodismo, tal y como todos lo deseamos y lo valoramos, no, no pase por su mejor momento, pero sin duda es uno de los trabajos más apasionantes a los que uno se puede dedicar. Así que, buenos días de nuevo a todos y muchas gracias por acompañarnos.
0: Muy bien, pues vamos a entonces a, a empezar. Yo ruego a Mami Mendizábal que se acerque ya a la mesa junto con todos los que van a participar con ella en el primer debate. Muy bonito, sí, yo creo que sí, ¿no?
2: Muy buenos días, vamos a empezar esta primera mesa redonda, el periodismo de investigación y su relato transversal. Y la verdad es que... Eh, condiciones de viabilidad se llama... Y la verdad es que es muy oportuno el título en este momento. Lo primero, dejadme eh, presentaros a los que forman parte de esta mesa redonda, que la verdad es que es una variada representación de los medios. Ignacio Escolar, director del diario .es... Esteban de Recieta, subdirector del diario El Mundo, Nacho Cordero, que, Cardero, perdón, que es eh, director del Confidencial, y Ana Terradillos, que forma parte del equipo de investigación de la cadena SER desde hace mucho tiempo. Se tenía que haber incorporado John Sistiaga, pero tiene problemas con un vuelo y no nos va a poder acompañar hoy. Pero es verdad que la charla de, de hoy y más después de ver ayer. Anoche Cebrián, ¿no? Es oportuno. Eh, en la sexta, junto con el confidencial, bueno, pues sacamos una de las mayores investigaciones periodísticas del consorcio de periodistas de investigación, los papeles de Panamá. ha hecho, seguro que va a hablar de los papeles de Panamá, largo y tendido. ...y el periodismo de investigación es un arma fundamental... ...lo ha sido siempre en el periodismo... ...y más todavía en los medios nuevos... ...si se quieren diferenciar, si quieren tener calidad... Si, tienen, ...si quieren tener credibilidad... ...pero es verdad que para hacer periodismo de investigación... ...hace falta independencia... ...y um, hoy hablaremos también de la independencia aquí... ...es interesante también comprobar... Eh, los diferentes eh, periodismos de investigación que existen y si queréis nuestra calificación dentro de los medios ¿es lo mismo el periodismo de investigación político, de escándalos financieros que el periodismo de investigación que tiene que ver con el suceso con el suceso clásico y que bueno, pues, eh, tiene mucha audiencia pero parece que menos reputación ¿hace falta formar equipos periodísticos para tener un buen periodismo de investigación, hace falta invertir en los medios de comunicación, que ese es el gran esfuerzo en este momento, redacciones cada vez más pequeñas, más minimizadas, con menos medios. Bueno, pues esas son algunas de las claves de este debate en las que yo no me quiero entretener más. Eh, sí que deberíamos hacer unos cinco o diez minutos cada uno y luego abrir a, a todos los que estamos aquí para establecer un, un diálogo. ¿Empiezas, Ignacio? Yo mismo. Venga.
3: Bueno, muchas gracias, Mamen. Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por la invitación. Y, y voy a arrancar hablando de la, de la sostenibilidad, porque siempre que se plantea el debate sobre el periodismo de investigación hay quien dice, ¿y esto cómo se paga? ¿No? Eh, yo creo que, eh, más allá de preguntarse cómo se paga, es eh, si es viable o es posible prescindir de él a medio y largo plazo. Porque creo que la... ...la sostenibilidad de un medio de comunicación... ...al menos de un medio de comunicación... ...como es el Diario.es... ...o como es El Mundo... ...o como es La Ser... ...o como es El Confidencial... ...que son los que aquí estamos... ...o como es La Sexta... ...no puede eh, ser sostenible a medio o largo plazo... ...si no cuenta con, con una buena investigación... ...y periodistas dedicados a trabajar... ...en historias que no son de hace dos horas... ...para dentro de dos horas... ...sino que requieren un esfuerzo... ...una dedicación... ...y sobre todo profundizar en temas... ...incluso cuando la agenda va por otro lado... ¿no? Siempre se plantea eso de, no, es rentable a la marca. Yo no creo que sea rentable a la marca, lo voy a desarrollar. Creo que es rentable también en el corto plazo, en el caso del diario.es. Nosotros, como sabéis, nos financiamos por dos vías. Nos financiamos por publicidad y por eh, socios y por lectores que pagan eh, 60 euros al año por apoyarnos. Por apoyar un tipo de periodismo distinto, que entraría dentro de lo que se considera de investigación capaz de meterse en charcos que otros no se meten y dedicar recursos a cosas que, no lo, que otra gente no lo hace. y Claramente son historias que no van a competir en audiencia con el último vídeo de YouTube de gatitos. Perderían. Pero sin duda compiten en, también en rentabilidad. ¿Por qué? Nosotros cada vez que damos una historia de largo aliento tenemos un salto en socios, en número de suscriptores. Lo notamos inmediatamente en nuestra cuenta. No en nuestra marca, que también, no es una cosa que digas, no, es que gracias a esta historia hay un atributo intangible dentro de la marca y la credibilidad del diario.es que ha crecido, sino inmediatamente en los socios. En los socios, porque cada vez que damos una historia, en pues las, últimas, las últimas ocasiones, los papeles de la castellana, que fue una investigación sobre una filtración bastante potente de datos de defraudadores fiscales y de grandes empresarios que se habían beneficiado de la amnistía fiscal en España y dimos porcentajes concretos de cuánto estaban pagando en el impuesto de en el impuesto correspondiente por la amnistía fiscal, mucho menos de lo que en su momento nos contó Montoro. Cuando damos estas historias, inmediatamente eh, tenemos 100, 200, 300, 500 socios nuevos que se dan de alta y que después siguen con nosotros. Hay veces que otra de las preguntas que venía en la, en la guía decía ¿merece la pena invertir en una exclusiva que rápidamente será copiada por el resto de los medios? Yo creo que sí, a pesar de que muchas veces muchas de las historias que damos en el diario de investigación no es que sean copiadas o no sean copiadas. Primero son ignoradas y después cuando se consolidan muy poca gente recuerda a dónde salieron. Creo que aquí muy poca gente sabe que las tarjetas Black, la historia de las tarjetas Black es una investigación del diario que sale de los correos de Blesa eh, nosotros publicamos en el 13 de diciembre de 2013 Que eh, los consejeros de Cajamadí se repartían tarjetas de hasta 50.000 euros al año en negro Y esa historia, que en, en un primer momento fue ignorada por la mayor parte de los medios Muy pocos la, 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 la citaron Sí la tuvieron en cuenta en Bankia Provocó una auditoría interna en la actual Bankia Encontraron las tarjetas Black Y acabaron todas las tarjetas Black en un juzgado es decir, que, que no es que tuviese efecto porque viésemos antes la noticia, sino que provocamos la investigación que hoy ha sentado en el banquillo y que están pendientes de pena a Rodrigo Rato, a Miguel Blesa y a todos los consejeros que estaban en esa caja quebrada. Eso es un ejemplo de por qué eh, esa historia, como os decía... No consiguió que mucha gente supiese que el diario.es estaba detrás, pero desde luego todos nuestros socios, los que pagan todos los meses, son muy conscientes de que gracias a nosotros y gracias a ellos también que nos apoyaron, eh, hoy ese juicio está en marcha. Y yo creo que sí que es, que sí que es cierto que la, que la ciudadanía valora la investigación periodística. Es falso considerar que a la gente le da igual que informe sobre ese tipo de temas o que informes de gatitos, aunque en audiencia... ...informaciones más irrelevantes o con menos trascendencia puedan funcionar igual. Hay algunas novedades que creo que deberíamos hablar en lo que está pasando... ...en el periodismo de investigación en España y en el mundo en los últimos años... ...que tienen que ver con tecnología. ¿no? Eh, fundamentalmente por dos por dos cuestiones tecnología para proteger a las fuentes tecnología para ayudarnos a los propios periodistas a proteger a las fuentes por medio de buzones anónimos como el que utiliza el ISIG o como el que utilizamos nosotros con Filtrala en cooperación con otros medios o como el de Wikileaks que están directamente relacionados con gran parte de las filtraciones masivas, también porque permiten mandar documentación de manera muy notable a los medios sin, sin tener que ...sin tener que encontrarte cara a cara con el periodista... ...o recurrir al correo postal... A nosotros gran parte de las historias nos llegan por ahí y es parte de la rentabilidad de, de la, del periodismo de investigación. Información llama información y cuando publicas un tema de este tipo y los, eh, tus lectores ven que te atreves a entrar en según qué asuntos, estás sembrando para recibir la siguiente información por parte de fuentes que muchas veces, que la mayor parte de las veces ni conocemos. Y luego también tecnología para cruzar y para, para eh, elaborar esa información. Eh, por ejemplo, cuando nos llegaron los correos de Blesa, Imaginaos cuatro años de correos electrónicos Pues trabajamos con bases de datos para poder hacerlos buscables Cogimos la base de datos y la depuramos Para poder buscar por palabras y encontrar todo lo que había en esos correos Y pudimos sistematizar algunas búsquedas Para de esa manera encontrar el material más rápidamente Hablábamos de, de más de un giga de correo electrónico En el caso de los papeles de la castellana Cuatro gigas de documentación en gran parte en PDF Más difícil de buscar También nos pasó lo mismo y antes de darle la voz a mis compañeros en esta primera intervención, quería hablar de algo que también se ha apuntado en el programa, que es la pena de telediario. ¿no? La pena de telediario como supuesto freno al periodismo de investigación. Los periodistas debemos investigar algo menos, parece ser. No vaya a ser que un inocente se encuentre ante una condena porque los periodistas hacemos demasiado bien nuestro trabajo y investigamos mucho y encontramos algo que no debemos. Yo creo que es un enorme cinismo. ...cómo se plantea este asunto. Para empezar, ¿por cuándo se plantea este asunto? Si os dais cuenta, en los últimos meses, años... ...ha habido dos momentos concretos... ...donde se ha planteado el debate... ...se ha planteado de forma... Eh, ...casi unánime el debate sobre la pena del telediario. Uno ha sido... ...la famosa mano sobre la cabeza de Rodrigo Rato. Y bueno... Eh, ...pena de telediario... ...entendida como un pobre inocente... ...que es condenado antes de tiempo... Y yo no sé todavía si va a ser condenado Rodrigo Rato no lo va a ser, pero desde luego se enfrenta a varios juicios con acusaciones gravísimas, con peticiones de condena muy fuertes por parte de la Fiscalía, que entiendo que son mucho más graves para su prestigio que que le pongan la mano en la cabeza y le graben a la salida de su casa. Es decir, que quien plantea que no se deba informar sobre, sobre estos asuntos hasta tener la condena pide un imposible, que es que no contemos nada de cualquier juicio penal, cualquier juicio de corrupción, hasta... Que termine el juicio, porque hasta que no sea condenado, evidentemente, Rodrigo Rato sigue siendo aún judicialmente inocente. Y el otro asunto tiene que ver con Rita Barberá, que Rita Barberá, como todos sabéis, fallece antes de que sea eh, juzgada, antes de que sea casi eh, investigada porque el proceso judicial acaba de empezar. Se ha filtrado en distintos medios que el Tribunal Supremo pensaba archivar la causa, es falso completamente falso. El Tribunal Supremo acababa de empezar y por la información que tenemos en el diario.es tenía intención de seguir investigando porque para algo tiene a todo el grupo municipal investigado la justicia, no solamente a la fallecida Rita Barberá. Sin embargo, cuando hay ejemplos concretos de lo que sí que es pena de telediario, entendido como un inocente que es sometido a un proceso judicial público, un proceso judicial y público en los medios, que luego se archiva sin dejar nada, muy pocas veces sale el debate. Y hay un ejemplo concreto de hace apenas dos semanas, que es el de Victoria Rossell. Victoria Rossell es diputada por Podemos, jueza, eh, es mm, querellada, es procesada por una querella presentada por el exministro Soria, que se acaba de demostrar falsa, que acaba de ser archivada. En medio, Antes del archivo supimos también que eh, uno de los jueces que participó en todo el proceso había amañado una declaración con un eh, investigado con el cual negociaba eh, cómo presentar su, de, su siguiente declaración en el juzgado, una reunión que el, el empresario en cuestión procesado grabó y donde se veía cómo habían sido las tripas de todo ese proceso que iba mucho más allá de una pena de telediario. Y muchísimo más allá. Y es ahí, de verdad, donde deberíamos plantearnos este debate sobre la pena de telediario y no en casos donde hasta los datos que existen no había razón alguno para hacerlo. ¿no? Bueno, con eso termino mi primera intervención y le doy la palabra a mis compañeros.
2: Yo creo que es muy oportuno que Esteban receta, tome la palabra también. Eh, ellos, en el diario El Mundo, lleváis una semana ya, con una investigación también periodística en colaboración con otros medios, el Fútbol Leaks, y de asuntos judiciales, investigaciones, y tiene mucho que decir en este momento. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la última hora del Fútbol Leaks y, y de los tribunales, Esteban? ¿Vais a poder publicar, no vais a poder publicar? Porque esto también es, es una novedad, no que, que un juez entre de lleno... En, ...en un trabajo como, como el vuestro.
4: Es una novedad y es un... Es un enorme escándalo... ¿no? ...es eso. decir que un juez... ...de instrucción, en este caso de Plaza de Castilla... ...dicte un auto... ...con el respaldo de la Fiscalía... ...no hay que olvidarlo... ...instando a todos los medios... ...que componen el consorcio... Que, que ...de periodistas... En, ...en Europa... ...que disponen de la información de Fútbol Leaks... ...a que no publiquen esos datos... ...bajo el argumento de que tienen un origen ilícito... ...es decir, de que proceden de un robo, de un hackeo... ...bueno, por esa regla de tres... ...la justicia no podría haber investigado la lista Fachani... ...es decir, la hacienda española no podría haber perseguido a miles de evasores... ...si se utiliza el mismo parámetro de que, de que el origen es ilícito... ¿no? ...por lo tanto resulta tremendamente llamativo que el mismo estamento judicial que está utilizando en otros procedimientos documentación con un origen similar, es decir, Hervé Fachani, no hay que olvidarlo, era un empleado del HSBC desleal, si se quiere, que se llevó directamente toda la base de datos, la copió y se la llevó en su ordenador, bueno, y sin embargo ha servido como plataforma tremendamente útil para perseguir el, el fraude fiscal. ¿Por qué es válido... Eh, la información facilitada por Fachani, por ejemplo, y no es válida eh, bueno, pues la documentación que obraba en poder del bufete Senferrero, que es el que gestionaba, entre otras cosas, bueno, pues toda la plataforma de evasión fiscal de Cristiano Ronaldo y de, y de tantos futbolistas de élite. Pues es una cuestión que no, no acertamos a responder, porque en un caso sí y en otro no. Nos causa tremenda estupefacción que la fiscalía secunde una medida de esas características. El periódico ya ha anunciado y, bueno, pues que no iba a acatar esa, esa decisión porque, porque es absolutamente eh, estrafalaria, eh, contraviene el derecho a la información, eh, ni el mundo ni el resto de medios europeos eh, están por la labor de dejar de publicar una información que consideramos que es extraordinariamente relevante y por lo tanto la última hora es que no se ha producido ninguna detención porque estamos expectantes a ver cuál es el siguiente paso del juez Arturo Zamarriego porque una vez que ha dictado un auto amenazando con penas de prisión al director del mundo sí se atrevía a publicar esa, esa información que todos eh, bueno pues estaremos de acuerdo que tiene una relevancia absolutamente indiscutible es decir, que el jugador de fútbol más importante junto a Messi del mundo, que es Cristiano Ronaldo, hubiera cobrado, se hubiera llevado 150 millones de euros a las Islas Vírgenes Británicas, pues yo creo que nadie discute que, que es una información noticiosa eh, de interés público y que hay que publicar en, en cualquier circunstancia. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Eh, Vamos a ver también qué resuelve la audiencia provincial al, al recurso que hemos interpuesto. Mmm, y yo creo que, que se va a sentar un precedente muy interesante en, en este tipo de asuntos. Hablabas, Mamen, antes de la, que hoy es un día bueno, pues, eh, que tiene que, que una percha, que es la entrevista ayer a, a, a Juan Luis Cebrián con Jordi Evole. Y a mí hay una cosa que me. ...que me llamó poderosamente la atención... no ...dice Juan Luis Cebrián... ...que le preocupa... ...por encima de otras circunstancias... En, ...en los medios de prisa... ...que los periodistas se autocensuren... ...bueno, pues yo creo que tiene razón... O sea, ...es decir, eh, yo creo que en estos momentos... ...cada uno nos hacemos... ...una cierta composición de lugar... ...como periodistas... ...de cuál es el esquema de juego... ...de presiones y, y de influencias... Y, y, y nos planteamos una hoja de ruta personal mmm, y una serie de objetivos sin que por parte de la dirección de los medios nos digan mmm, tira por aquí o tira por allí al hilo de lo que comentaba Cebrián y entroncando con el asunto de fútbol Leaks hubo otro elemento que a mí me, me, me llamó poderosamente la atención el otro día cuando se produce se juega el, el, el clásico el, el Barça-Real Madrid ese mismo día en el mundo desvelamos la primera información de, de Cristiano Ronaldo con esos 150 millones en, en las Islas Vírgenes Británicas bueno, mmm, la intención no fue condicionar ni mucho menos el partido ni nada era un calendario establecido y además encorsetado que no, que no se pudo cambiar pero es que después del partido y después de ser bueno, pues uno de los grandes temas de, del día en toda Europa sin lugar a dudas en la rueda de prensa que dio Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid ante cientos de periodistas de todo el mundo ningún periodista preguntó a Zinedine Zidane por la información de Cristiano Ronaldo O sea, yo decía, bueno vamos a ver esto es como si mañana cualquier periódico de primer nivel publica que un ministro de, del gobierno de Mariano Rajoy, por citar un ejemplo tiene 150 millones de euros en las Islas Vírgenes Británicas y Mariano Rajoy por la agenda de ese día tiene una rueda de prensa eh, por la noche a la que asisten cientos de periodistas de todo el mundo y nadie le pregunta a, al presidente del gobierno por una información de esas características bueno y sin embargo yo no he escuchado a nadie plantearse por qué no se formuló ninguna pregunta a Ciudad, es decir se acepta como parte del paisaje que, que bueno, pues, eh, una cosa es el fútbol y otra cosa son los líos económicos de los jugadores ¿por qué se produce una circunstancia tan anómala tan, tan, tan extraña y que sin embargo se acepta con total normalidad? pues yo no creo que sea porque cada uno de los periodistas que asistían a esa rueda de prensa hubiera recibido previamente una llamada de sus respectivos directores antes del partido diciéndole ni se os ocurra preguntar por Fútbol Ixa en la rueda de prensa de ciudad yo creo que efectivamente, como, como decía Cebrián, hay una autocensura hay una autocensura y yo creo, y me pongo en la piel del periodista deportivo que no se atreve a formular una pregunta sobre ese asunto mmm, bueno, pues que, que el periodista deportivo se hace la siguiente composición del lugar, dice, oye, vamos a ver me voy a meter yo en este lío de preguntar a Zidane por si, si Ronaldo ha defraudado impuestos o no cuando yo dependo de que el Real Madrid me autorice una entrevista con el jugador no me la autorice bueno, pues, pues la realidad la consecuencia inmediata es que, es que el periodista no se mete en, en, en problemas hasta, hasta estos extremos ¿no? eh, bueno, y se ha visto durante los últimos años como en España bueno, pues se ha represaliado a determinados eh, periodistas muy significativos después de informaciones eh, que afectaban a, a, los, a los pilares del, del poder ¿no? y yo me acuerdo eh, hace un año en, en estas mismas jornadas que también se abordaba la, eh, y el lazo con lo que comentaba antes Nacho Escolar de si es viable o no es viable el periodismo yo creo que siempre los que nos hemos dedicado a esto y somos más jóvenes tenemos como ideal de éxito o por lo menos como uno de los ideales de éxito desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de lo, de lo que, del tipo de informaciones que sin lugar a dudas resultan o resultaban muy rentables a los medios de comunicación, la famosa entrevista que le hizo el mundo a Luis Roldán cuando se fugó en París, cuando estaba en paradero desconocido, y, y Antonio Rubí, Manuel Cerdán, hacen lo imposible, obran el milagro y consiguen eh, sentarse con Luis Roldán cuando le estaba buscando eh, la policía española, la Interpol y, y medio mundo y lo entrevistan bueno, aquello fue uno de los grandes hitos de la historia de la prensa española el mundo, eh, creo recordar que sacó 800.000 ejemplares a la venta que los vendió y si hubiera eh, tirado más papel lo hubiera vendido y yo me acuerdo que planteaba hace un año bueno, qué tipo de información en estos momentos, análoga, eh, podría provocar una reacción de esas características. Es decir, qué tipo de escándalo de gran exclusiva de índole política o económica llevaría en masa a los ciudadanos, a los kioscos... ...tanto tanto físicos como virtuales, a descargarse la publicación de manera masiva... ...y por lo tanto convertir una gran exclusiva de investigación en un gran negocio. Bueno, pues a mí, de la historia reciente, entre otras grandes informaciones, se me ocurría y me viene en la cabeza la que sacamos en su momento de los SMS de Bárcenas, ¿no? de Rajoy con Bárcenas, donde le decía, como todos recordaréis, Luis se fuerte hacemos lo que podemos después de que se descubriera la fortuna suiza de, del excesorero del Partido Popular. Bueno, yo creo que hay pocas cosas más escandalosas, más graves, más trascendentes, que que el presidente del gobierno envíe un mensaje de esas características a un señor investigado por la justicia al que, al que se le ha descubierto un botín de esas características que no puede acreditar de manera, de manera lícita. Bueno, yo pregunté en el periódico en su momento, por curiosidad cuánto había aumentado la tirada y yo creo que me contestaron que un 15, un 20% que se había producido un, un incremento de venta de ejemplares creo recordar que de unos 20.000 ejemplares que al día siguiente desaparecieron, es decir esos, esas 20.000 personas que compraron el periódico ese día al día siguiente bueno pues dejaron de, de comprarlo a pesar de que el escándalo todavía coleaba entonces yo me preguntaba bueno ¿qué, ¿qué más hace falta? es decir, yo no sé qué se le puede exigir a un periodista de investigación en España para que la empresa haga negocio con, con, con ese tipo de informaciones bueno, pues, eh, pues tenemos el reciente caso de Football Leaks el otro día eh, decía el director del mundo, Pedro García Cuartango, en una entrevista en la COPE, le preguntaban los periodistas deportivos, eh, le formulaban la misma cuestión. Bueno, ¿habrá vendido usted, se habrá hinchado usted a vender periódicos el sábado de Cristiano Ronaldo? Y Pedro García Cuartango dijo, bueno, pues hemos vendido más, pero vamos, nada espectacular, o sea, se ha incrementado un poco la tirada, tal, pero por lo tanto, tenemos un gran problema. En ese sentido, a la hora de monetizar las grandes informaciones de, de investigación, es cierto, y también hay que decirlo, que se dispara eh, con ese tipo de asuntos el tráfico en, en las páginas web, eh, pero no se, no se recupera, el, eh, bueno pues como, como ocurre en el, en el soporte de papel, no se monetiza de la misma manera, por lo tanto... ¿Es viable el periodismo de investigación? Bueno, pues pues todavía no lo que lo que debería ser. Y todo eso en una espiral en la que, junto con la autocensura, yo creo que, que supone, y ya termino, una de las grandes amenazas en estos momentos para el periodismo de investigación en España, que está asociada a la enorme competitividad eh, y a la espiral eh, en la que hemos entrado todos los medios por la cual... Hay que cambiar el mostrador cada cierto tiempo a lo largo del día para intentar atraer al cliente con, 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 con la mercancía más atractiva posible. Bueno, eso está absolutamente reñido con, con un trabajo un min, minucioso y <risa> reposado. Y, y bueno, y entonces la práctica de lo que conocemos como periodismo de investigación en España pues se ha convertido en una especie de guerra del Pacífico, o sea, en la que hay que combatir. En, en múltiples frentes eh, y en dos, en dos grandes velocidades. Una primera velocidad, el control, por así decirlo, exhaustivo de los grandes asuntos abiertos que están en marcha, que están judicializados y que son fuentes de las que no paran de emanar informaciones relevantes eh, y, por lo tanto, hay un trabajo por parte de los periodistas, de investigar lo que se está investigando por parte de los investigadores, valga la redundancia y luego está el gran reto, que cada vez es más complicado con, con este nivel de, de exigencia de abrir nuevos frentes, sacar grandes asuntos eh, y en ese sentido no tener que ir detrás de, de los procedimientos judiciales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado yo creo que hay un proceso biológico como ocurre en los animales eh, eh, pues si una gallina tarda X meses en poner un determinado número de huevos eh, si tú a la gallina la tosigas, la, la presionas y tal pues corre el riesgo no solo de que no ponga más huevos sino que deje de poner lo que estaba poniendo entonces, bueno, la situación es complicada pero sin embargo yo creo que los medios eh, eh, como apuntabais necesitan más eh, información diferenciada precisamente por ese nivel de competitividad y por lo tanto bueno, pues el periodismo de investigación sigue estando cotizado y sigue siendo un bien de primera necesidad tanto para los ciudadanos como para los medios ¿no?
2: Sí, más, más elementos de debate, quiero apuntar otro también en, en la sexta eh, nos enfrentamos a, a otro elemento más que tuvo que ver con las mentiras ¿no? uno no, y hablo de las mentiras del, del exministro Soria uno no, pues se enfrenta a todas las limitaciones de la profesión cuando trabaja y cuando investiga Pero en otros países la mentira está muy muy penalizada En España parece que la mentira forma parte de la anécdota ¿no? Cuando en la sexta supimos que el ministro tenía un nuevo destino Que era el Banco Mundial y preguntamos, se nos mintió Volvimos a preguntar, se nos mintió Volvimos a preguntar y Luis de Guindos casi se, se ríe de nosotros diciendo que ¿de dónde conseguimos la información? que hay que ver? que Prácticamente desprestigiando el trabajo de base que tiene que ver con las fuentes y, y con una información silenciosa y de meses y de semanas trabajando y picando piedra. Y por fin se descubre la mentira repetida del ministro Soria que le lleva a una dimisión y que yo creo que marca también bueno, pues un episodio en, la, en nuestra historia reciente Primero, por la ausencia de dimisiones en España y segundo, y más importante todavía, por una mentira repetida en el tiempo, sostenida por un gobierno y sostenida por un partido político. Eso sin, sin investigación es imposible sostenerlo, ¿no? como lo que ha contado Esteban, como lo que ha contado Ignacio y como lo que espero que, que sigamos abordando en esta mesa.
5: Le doy la palabra a Ana y después a, a Nacho Cordero. Sí, a todos, eh, encantada de participar en esta, en esta mesa Porque es una, es una mesa que tiene un, un debate que es muy actual Es el debate que tenemos en las terrazas de los medios de comunicación Y que, y es verdad, se mantiene además mucho y muy está digamos, en plena ebullición ¿no? En los despachos, de, por lo menos de mi medio, que es de la cadena SER eh, Por hilar un poco con lo que ellos hablaban eh, Hablaba Nacho de la pena de telediario, ¿no? Una cosa muy demandada por los políticos y muy criticada bueno, yo en estos casos me suelo acordar de una persona que se llama Mohamed Salen. Esta persona fue detenida hace como cosa de dos meses, fue detenida por colaborar con ISIS eh, a través de las redes sociales y esa persona eh, finalmente quedó en libertad. A esa persona, en fin, le sacamos todos y todas las televisiones, su cara, su cuerpo, su detención, iba esposado, en fin, no he oído a ningún político que reclame también eh, este debate para esta persona, ¿no? O me acuerdo de otro caso, por ejemplo, una persona que está en una cárcel de Canarias, al cual se le acusó de estar vinculado con la desaparición de Jeremy Vargas, el crío que lleva tantos años desaparecido ahí en Canarias. En fin, esta persona, insisto, otra vez con esposas, eh, lo hemos metido en todos los telediarios, tampoco he oído a algún miembro, de, en este caso del gobierno del Partido Popular, en fin, quejarse de esa pena de telediario que sí que lo he oído en otros casos con, con, con el caso Rato, ¿no? Eh, ...decía Esteban... Eh, ...hablaba de que todavía el juez Amarriego ...no ha ordenado detenciones... ...pues amigo espera... ...porque tú fuiste una de las personas... Eh, ...a las que el juez mandó... Eh, ...registrar tu casa... ...algo que en fin... ...a mí me parece demoledor ...desde el punto de vista... ...de un periodista... ...este señor como otros tantos... ...sacó varias exclusivas y varias noticias... ...del caso Nicolai... ...que es el caso del pequeño Francisco Nicolás... ...al que todos conocemos... ...y este señor que yo creo... Mmm, ...en fin... ...a mí desde luego... Me sorprende su actuación. Hacía mucho que no me encontraba con una persona así. Pues decidió que había que registrar las casas de los periodistas, más, había más ¿eh? que Esteban, ¿eh? que se habían encargado de esa investigación. En fin, algo que yo creo que además de inadmisible, merece, merece sobre todo. Un debate, ¿no? Este señor, por cierto, es el mismo que mantiene en una comisión judicial, en este mismo caso, a dos personas que están muy vinculadas con el pequeño Nicolás. Uno es el, el comisario, es comisario de Asuntos Internos de la Policía Nacional, el señor Marcelino Martín Blas. Que, por cierto, fue el que detuvo al pequeño Nicolás, con lo cual, verdad, a poco que sepamos de esto parece como un poco imprudente, ¿no? Que una persona que detiene a un, a un individuo sea luego la persona que investiga esa detención, esa instrucción judicial, etc. Pero bueno, y ahora se mete con el tema de Fútbol Leaks. En fin, bueno, siempre hay jueces que quieren dar la nota y yo creo que en este caso este, desde luego, eh, es uno de ellos. Eh... Empiezo mi intervención diciendo en qué momento está el periodismo de investigación aquí en, en, en España. ¿no? Yo creo que sobrevive. Sobrevive porque creo que hay muchas presiones judiciales de las que luego me detendré. Creo que hay muchas presiones también de los gobiernos de turno, probablemente por todos los grupos económicos que nos sostienen. Creo que tenemos un problema, sobre todo y hay discrepo de, de, con Ignacio Escolar, porque creo que el periodismo de investigación es un periodismo que no es rentable en términos de publicidad. Yo sí que creo, claro, trabajo en un medio tradicional, que es la cadena SER, ¿no? como, como Esteban, que trabaja en el mundo. Eh, creo que en el mundo de las redes la, co las, la cosa va por otro camino. ¿no? Pero yo creo que sí que es un periodismo que da, bueno, da marca, es rentable en, en, marca, en, 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 re en marca, pero en tema de publicidad no creo que, que resulte rentable. Y lo argumento en que si fuese rentable. Eh, la cadena SER, por ejemplo, tendría 15 personas investigando todos los días asuntos de segunda velocidad. La primera velocidad es las cosas de carril, los que está, lo que está en, en los juzgados. ¿no? Y la segunda velocidad son aquellas cosas en las que con un poquito más de calma nos podemos detener. Y yo, en concreto, no veo a 15 personas en la cadena SER investigando esto. Y esto tiene que ver precisamente por lo que yo creo, que no es rentable en términos de publicidad. Sí en imagen y marca... Eh, pero no en, en términos de, de publicidad. No creo que sea un debate de todas formas que, que, que nos incumba a los periodistas. Esto es un tema de editores, ¿no? Pero sí que es cierto que los periodistas tenemos que luchar y nos planteamos eh, todos los días con esa dicotomía de intentar vender una noticia que a lo mejor no es del todo rentable, pero sí que te parece que debe ser contada. Y desde ese punto de vista yo creo que es un poco la lucha diaria que tenemos todos los periodistas. Por eso sería muy bueno que los medios públicos pudiesen también hacer periodismo de investigación, algo que yo creo que de momento... No lo están haciendo, precisamente para llegar ahí, ¿no?, a donde los medios privados, por temas de mercantilismo, no podemos llegar. Hay una pregunta que, de todas las que se plantean en este panel, me ha gustado mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto la ciudadanía valora el periodismo de investigación? hombre, yo creo que la sociedad no nos tiene que reprochar nada en este momento es decir, eh, estamos en un momento que, que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, plantea como principales problemas para los españoles desde hace 12 meses el paro y la corrupción y yo creo que aquí tenemos mucho que ver nosotros, porque claro eh, la gente de ahí conoce los casos de corrupción, prácticamente todos vinculados con temas políticos por nosotros, y por eso que estamos debatiendo aquí que es el periodismo de investigación pero sí que es cierto que yo creo que la ciudadanía eh, da mucha preferencia a este tema de sucesos, ¿no? Un tema, por cierto, que me tiene bastante sorprendida. Yo me encargo más, o me he encargado más, de todos los temas que tienen que ver con seguridad nacional. Una cosa que yo creo que, bueno, tiene un, una forma distinta de actuar, por eso de la, del bien del Estado, ¿no? Y el bien de las víctimas, que muchas veces el bien de las víctimas, eso yo creo que lo cumplimos todos, ¿no? Siguiendo esa premisa del gran periodista Kapuczynski ¿no? Que decía que es la única materia que admite militancia. Lo de la seguridad nacional nos lo han intentado meter muchos, y en fin, en sabemos que haya muchas informaciones a pesar de o a sabiendas de que, de, de, de que no eran verdad o sencillamente hemos tenido muchos problemas por ejemplo se me ocurre el 11m ¿no?, porque claro, es complicado lidiar una situación de ese tipo cuando el presidente del gobierno te llama y te dice que es un grupo terrorista y tú sabes perfectamente porque la policía te lo está contando que es otro grupo terrorista, pero bueno, este es otro debate que hoy no toca ¿no? pero volviendo a eso, yo creo que la ciudadanía sí que valora mucho el, el, el periodismo de, de sucesos ¿no? y, y, y a los hechos recientes me, me, me remito ¿no? el caso de Diana Kerr está siendo una locura pero una locura, una locura además que yo creo que habría que llevarlo a todas las universidades y, 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 a, y, y por supuesto plantearlo en todas las mesas de, de debate. ¿no? Eh, yo os puedo decir que el 70% de los titulares que se han publicado en los medios de comunicación son totalmente falsos son falsos, es que no hay más, son falsos Y os digo esto, porque claro, eh, cuando eh, eh, en mi caso concreto, que pico un poco de todo, y en esto también de periodismos de investigación me viene mi director de informativos de turno, y me dice, oye, vamos a ver tú no tienes eh, gente en la unidad central operativa, para que te cuente cosas de Diana Kerr ¿no? y tú ya te apuras, y dices, oye, a ver si se me está escapando algo, y tú llamas a uno, llamas al otro, llamas al otro, y te dicen claro, te empiezan a desmontar cosas como que el teléfono de esta señora que, que ha desaparecido, no está ni siquiera abierto, cuando hay periodistas que llevan tres semanas hablando de la información que tiene el teléfono de Diana que a mí en fin permitirme que, que me sorprenda, porque claro yo desde luego con la, 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 la experiencia que tengo en otro tipo de, 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 de informaciones que puede ser más tema de seguridad nacional y ahora mmm, bueno, intentar sacar la cabeza con el periodismo de investigación que no es fácil pues a mí eso me llama mucho la atención, pero yo creo que la ciudadanía a pesar de no ser rentable sí que valora el periodismo de investigación, el diario El País estuvo tres meses publicando en los papeles de Wikileaks, el mundo va camino con Football Leaks, es decir nos estamos aprovechando los medios Tradicionales de gigantescas filtraciones que algunos señores, como el señor Arturo Zamarriego, otra vez el juez, se permiten el lujo de decir que no podemos publicar porque suponen un robo, como si nosotros o a nosotros nos correspondiese la figura de la Fiscalía ¿no? con el tema del delator. Yo soy periodista, a mí me interesa que, que la gente eh, te, tenga en su casa todas las mañanas eh, informaciones de relevancia social, no, 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 no meterme en, en líos legales que, desde luego, no es el mío. ¿no? Pero yo creo que mmm, otro, otra pregunta que, que aparecía en, en este panel era eh, de qué forma ¿no? nos, nos aprovechamos de estas gigantescas filtraciones y yo creo que de una forma muy bonita porque lo que hacemos es eh, bueno, eh, mascar toda la información que nos llega de grandes de gigantescas filtraciones que son grandes equipos europeos, grandes consorcios a los que algunos medios llegan y otros no y que intentamos bueno, hilar, eh, confirmar eh, sacar otras ramas, sacar otros nexos, ¿no? que al fin y al cabo hacen yo creo pues, plantearse muchas cosas a la sociedad porque estamos hablando de gente que regularizado con amnistías fiscales donde se pagaba un tanto por ciento, vamos, o sea escandaloso eh, paraísos eh, fiscales eh, en fin cuentas en, 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 de, en paraísos eh, cuentas offshore eh, cosas que antes, yo creo que hace cinco años la ciudadanía no se planteaba y yo creo que ahora sí se planteaba, el viernes por ejemplo me llamaba mucho la atención un debate que se organizó a cuenta de un informe de los verdes en el Parlamento Europeo no sé si lo habéis escuchado que hablaba de Inditex, no? algo que, eh, bueno, eh, lo que decía este informe del Parlamento Europeo es que Inditex, creo recordar, había eh, pagado o ¿no? desviado 600 millones de, de euros en impuestos y tal a través de sociedades eh, que estaban en Luxemburgo, que estaban en Irlanda, por cierto, un comportamiento completamente legal. Pero claro, el tema es muy bonito porque yo creo que gracias a esas todas filtraciones que vienen de consorcios internacionales europeos, eh, los verdes hacen un informe ...que en un momento dado puede llegar, yo lo creo... ...a mover incluso hasta cimientos de la Unión Europea... ...porque claro, el españolito de pie... ...de repente se da cuenta de que una empresa... Eh, ...lo hace de forma completamente legal... ...pero claro, nosotros nos suben los impuestos... ...y esto repercute en nuestra sanidad... ...y repercute en nuestra educación... ...y a lo mejor es el momento de que se empieza... Eh, a, pues ...por ejemplo, después de lo que hemos sabido de Ronaldo... ...si no tenemos tan claro si es legítimo pagar derechos de imagen fuera... ...en fin, a mí desde luego todavía nadie me lo ha me explicado bien claro... ...pues a lo mejor son debates que empiezan en la Unión Europea... ...que es donde se tienen que debatir... ...llegan aquí a España y vuelvo a insistir... ...y esto es lo que hace el español... Eh, bueno, ...hablar en la calle tomándose un café de cómo son los impuestos... ...dónde se pagan cosas que hasta hace cinco años yo creo que no estaban en la sociedad española ¿no? por eso yo creo que sí que importa a la ciudadanía, ¿no? este, este, este tema o esta parte del periodismo de investigación por finalizar ya, para abrir el debate que yo creo que es lo más interesante eh, decía que el periodismo sobrevive porque eh, las presiones que estamos teniendo realmente son presiones que, con las que hay que lidiar y son complicadas de lidiar eh, empiezo por las presiones judiciales últimamente se ha roto ese contrato social que había entre organismos oficiales por ejemplo la justicia y la prensa ¿A qué me refiero? Todas las partes saben, saben perfectamente que las investigaciones son secretas, pero digamos que había como un contrato social en el que ellas mismas entendían que había que publicar ciertas cosas porque eran de relevancia social, porque si no, por ejemplo, del señor Carlos Fabra no hubiésemos publicado ni una sola línea ningún medio de comunicación y hemos estado publicando durante ocho años hasta que el señor ha acabado en prisión muchas cosas de este señor porque seguía manejando dinero público, entonces yo creo que este tema es importante, ahora se ha roto ese contrato social y os doy varios ejemplos vemos que se ha roto ese contrato social con la querella que un juez pone a dos compañeros de ABC por publicar una intervención telefónica de un señor que era un narcotraficante con una persona que tenía relación que, que era un tesorero del Partido Popular querella eh, el, ...el hecho del juez Amariego... Eh, ...ustedes investigan una cosa... ...pues yo les voy a mandar... Eh, ...una requisitoria para que registren su casa... Eh, la medida del mismo juez con el tema de Fútbol Leaks, o ya vamos, ya para para, para para darnos contra la pared, la querella que pone el señor Camps contra dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por investigar una cosa. Yo esto no lo he visto en mi vida. O sea, que un político que ocupa un cargo público meta un querellazo a dos agentes de la UCO, de la, de la Unidad Central Operativa, y ya solamente que la justicia la admita trámite. Porque, claro, aquí hay dos objetivos muy gordos. ¿eh? La primera, no dejar a un funcionario público trabajar. que Eso ya tiene... Yo no he visto esto más que con la izquierda vertical Es decir, la única formación política que en un momento dado, ha ido contra, una, contra, contra la justicia ha sido la izquierda de Berchale, por un tema que no tiene absolutamente nada que ver que era el tema de las torturas algunas hicieron y otras no pero es que un señor, el señor Camps que meta un querellazo a dos agentes de la UCO con lo que esto ha supuesto porque la Guardia Civil que le
1: puente,
5: que le pida, pero vamos a ver, entre otras cosas o sea, sabiendo que es un cuerpo muy militarizado que no va a hacer absolutamente nada a lo mejor con la, Guardia, con la Policía Nacional no se atreve del todo pero con la Guardia Civil pues lo hizo ¿no? Tenemos presiones económicas que vienen de grupos de comunicación e, y que vienen a través de, lo, de los gobiernos de turno. Eso yo creo que, en fin, tampoco merece que me detenga mucho porque todo el mundo sabemos de qué va esto, ¿no? Y, y tenemos querellas, querellas de los propios denunciados. El otro día me contaba mi director de informativos, que es José Manuel Romero, que este es una de las personas que, bueno, o la persona, ¿no?, que sacó a escena el tema de los papeles de Bárcenas. Si los papeles de Bárcenas fueron publicados por el país el 31 de octubre del año 2013... Ojo, la última querella por parte de los que aparecen en estos papeles ha sido en noviembre del año 2016. O sea, tres años de, 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 de querellas constantes que claro que lo que te hacen es en fin, pues digamos, estar todo el día lidiando con este tipo de, de, de situaciones. A algún periodista le hará gracia y, e incluso, perdonar por el término, les pondrá cachondos pero a otros me imagino que, que digamos que en un momento dado les hará bajarse del tren. ¿no? Y luego ya por terminar eh, no tenemos ni idea de cómo funcionar con las, con las fuentes abiertas y esto es uno de los problemas también que yo creo que, que tenemos que analizarlo. Esto de la transparencia es filosofía porque no realidad. Ayer oía en la sexta que hacía tres años que se había aprobado la ley de transparencia. Bueno, esto es completamente mentira. O sea, los registros públicos no tenemos acceso, eh, tenemos problemas con los jefes de prensa. Un debate muy bonito porque a veces yo creo que hay excesivamente pleitesía con, 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 los, con los jefes de, 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 de los ministros, de, 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 los, eh, de los cargos de gobierno. Es cierto que ellos no son nuestras fuentes, al menos la mía, pero sí que es cierto que es muy bonito que cuando tienes que confirmar algo, ellos te den la luz verde para tirarlo, ¿no? Y muchas veces lo que hacen es, eh, digamos, defender más, ser más escuderos del ministro de turno que ayudarnos a nosotros. Y no nos olvidemos, a estos señores les pagamos nosotros ¿eh? con nuestros dineros. Es decir, a veces somos excesivamente, digamos, como bueno, eh, esto va así, tiene que proteger al ministro. Bueno, no, tenemos que proteger al ministro? No, tiene que darme a mí la información para que yo la pueda trasladar a la sociedad, porque es yo quien le pago a este señor. ¿no? Yo siempre me acuerdo en este caso de un. Le conoce además mucho Esteban, un compañero que está en el español, que yo creo que es una de las personas más. En fin, eh, claves en todo este tema del periodismo de investigación, que es Dani Montero. Dani Montero escribió un libro que se llama El Club de los Pringaos, que describe muy bien eh, cómo es esto de la opacidad ¿no? de, 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 que tenemos en España. ¿no? Este señor tiene un capítulo, habla de paraísos fiscales, sociedades offshore, y tiene un capítulo en el que recoge 15 cartas, es una serie epistolar, al Ministerio de Economía. Cada cuatro meses, carta. Carta para preguntar una cosa, fijaros, tan importante y tan sencilla a la vez de... ¿cuánto dinero se ha invertido o se ha comprado desde paraísos fiscales en deuda pública española para hacer, por ejemplo, hospitales? Yo creo que es una pregunta que deberíamos de, de, de tener, ¿no? No está preguntando por quién ha comprado deuda pública para invertir en hospitales. No, no, no. Lo que está publicando es cuánto dinero, qué cantidad, ¿no? Ha invertido para, para comprar hospitales. Bueno, o sea, ese libro acaba y en ningún momento tiene ningún tipo de, 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 de respuesta, ¿no? En fin, yo creo que yo creo que estamos en un país opaco, creo que a día de hoy hay muchos periodistas que no pueden acudir a Canillas, que no pueden acudir a la Unidad Central Operativa para buscar información, y esto a mí me parece un problema. Eh, creo que tiene mucho que ver con la necesidad objetivo que durante todos estos cuatro años, al menos, ahora parece que hay apertura, el Partido Popular ha tenido para que no saliesen asuntos turbios eh, de sus filas, como puede ser Púnica, Gürtel, etc., etc., y no nos olvidemos que en España hemos tenido un presidente que durante cuatro años o no ha dado ruedas de prensa o las ha hecho a través de plasma, y yo creo que esto, claro, también en fin, en el origen de todo pues, pues tiene su, su secuencia, ¿verdad? Gracias Ana Bueno, por último vamos a darle la palabra a Nacho Cardero al
2: director del diario Confidencial que Nacho, yo, yo tengo una pregunta, ayer Cebrián en, en Salvados con Jordi Evo le dijo que ningún periodista nunca le había llamado para confirmar nada de los papeles de Panamá, bueno, me consta que, que gastasteis bueno, teléfono eh, en, en hacer llamadas y comprobar a, la información, ¿no?
6: Llamamos a los cientos y cientos, o sea, fue una investigación que duró casi, eh, casi un año y llamamos a todos y cada uno de los de las personas, personajes que aparecieron en, en esta investigación y me consta que de hecho en la sexta le vais a dedicar tiempo a, a, estas, a estas insinuaciones y a estas afirmaciones de, de Juan Luis Tebrián porque obviamente se le llamó a él eh, como se le llamó a Messi, como se le llamó a, a, a todo el mundo y la suerte que tenemos es que somos bastante escrupulosos con las investigaciones que realizamos Digamos, y tenemos pruebas, documentación y grabaciones de todo ello, con lo cual estamos, nos vamos a dormir tranquilos, eh, tranquilos a la cama todas las noches. Me decía Leticia antes, que <ríe> Leticia Iglesias, que pensaba que iba a llegar tarde, ¿no? Y casi llegó tarde porque estaba escuchando la entrevista que precisamente le hacía Carlos Alsina a Juan Luis Cebrián, presidente de del Grupo Prisa y os, os animo a todos que escuchéis la entrevista porque si estamos aquí hablando de periodismo y de, de periodismo de investigación, ahí vais a tener una descripción, una síntesis de la grandeza y de la miseria de esta, de esta profesión ¿no? Eh, eh, no, me voy a, no me voy a extender lo que ya habéis hablado porque eh, tengo que decir igual que, que hablo de estos temas critico eh, la labor del juez Zamarriego ¿no? Que, que, bueno, no solamente por las medidas cautelares de Fútbol League sino porque confidencial también se ha sentido investigado, algunos de sus periodistas han sido investigados, ellos y sus fuentes, por investigaciones periodísticas, cosa eh, inadmisible o cosas inauditas de un tiempo a esta parte, lo cual también es para entonar un poco el mea culpa de la prensa, porque la prensa ni debemos tener la fortaleza ni la actividad de antaño como para poder estar supeditado a estos, a estos uh, desmanes. ¿no? En cuanto a la viabilidad, lo que toca hablar aquí es la viabilidad del periodismo de investigación, Hace este mismo año precisamente en eh, los primeros meses de este año eh, me llamaron a mí ya un compañero del diario .es para que diéramos una charla en Estambul, en Turquía en eh, la Open Society Foundation sobre la viabilidad del periodismo de investigación eh, en entornos complicados ¿no? el, es, la Open Society Foundation es, una, es un, una organización altruista que financia proyectos periodísticos en países donde la libertad de expresión, la libertad informativa está en riesgo y querían saber cómo, se, bueno, cómo es cómo lo hacía el confianza para hacer periodismo de investigación, periodismo de calidad y encima ser un medio sostenible, ¿no? Lógicamente yo empecé por desmontarlo todo desde el principio. Eh, les dije, primero, eh, el periodismo de investigación no es para hacerse rico, si estáis pensando que haciendo periodismo de investigación o simplemente el periodismo lo vais a hacer rico, mejor nos lo dedicamos a otra cosa. Eh, dos, no es extrapolable el periodismo de investigación en España, aunque cada vez empiezo a dudarlo más, con el periodismo de investigación que realizáis en estos países, eh, estamos hablando que era la, la, la charla era en Turquía, donde se detienen periodistas cada dos por tres, ¿no? O, eh, Estamos hablando de, de responsables de medios de comunicación de países extranjeros donde de, directamente los matan a los periodistas ¿no? Entonces, no, no es asimilable un proyecto periodístico en España donde gracias a Dios todavía no ocurren estas cosas aunque he visto lo de, lo del juez Amarrigo es, eh, algún día a lo mejor eh, eh, tenemos algún susto eh, con algún periodista eh, y no, no es asimilable, no está por abre con lo cual tampoco y después además hablando de modelo de financiación eh, no solamente para hacer periodismo y periodismo de investigación eh, hace falta un modelo de financiación, sino que hay que responder a mu otras muchas eh, interrogantes, como es cómo es la experiencia del periodismo, del periodismo digital, incluso del periodismo digital, en un tiempo como, como, como el actual. Yo, como mis compañeros, hablando de la situación del periodismo de investigación en España, soy muy corporativo muy corporativista es decir, eh, cuando este país sabéis que es un país muy cañita entonces cuando alguien saca una investigación lo primero es no si es la investigación es buena o mala sino tratar de desmontarla, es decir, lo primero que intenta es buscar argumentos para desmontar la investigación que ha hecho, que ha hecho, que ha hecho el compañero o que ha hecho el medio de comunicación y yo tengo que decir que si no hubiera sido gracias a la labor que de Esteban y otros tantos compañeros eh, pues no se hubieran sabido muchos casos de corrupción en España no se hubieran llevado a los tribunales y eso es una labor encomiable que como nadie es profeta en su tierra, muchas veces nosotros no vemos pero cuando preguntáis a corresponsales de extranjero que extranjeros que están aquí en España de New York Times, de Guardian admiran la labor de los periodistas de investigación eh, en nuestro país y ven que, que, el, que lo que se hace aquí no se hace en sus países de origen y nos dan la, la enhorabuena, pero claro tampoco estamos aquí para felicitarnos y darnos las palmadas, palmadas a la espalda hemos hablado antes de la pena del telediario ...hay muchas sombras también... ¿vale? ...en el periodismo y en el periodismo de investigación... ...hay muchas sombras... ...porque no vamos a negarlo también... ¿no? Un, po, no, eh, ...sombras que obedecen... ...en uno de los casos... ...a la pérdida de credibilidad... ...y lo comentaba Leticia antes en, en la introducción... ...de pérdida de desafección... ...desconfianza de los lectores hacia el periodismo... ...de un tiempo a esta parte... ¿no? Eh, ...yo creo que es eh, básicamente... pues empiezan a destapar las miserias del periodismo... ...en el 2008... ...la crisis del, que va del 2008 al 2014 porque empieza a haber una crisis económica que deviene en una crisis informativa, principalmente pues, porque las carencias económicas devienen en carencias informativas o en dependencias informativas, y la información pues digamos que no es todo lo independiente que debiera ser. Y más a más, eh, hay grandes compañías, grandes eh, bancos, entidades financieras que entran en el capital de determinados grupos de comunicación y bueno pues eh, las presiones no lo vamos a negar existen y siempre han existido en distintos en distintos ámbitos también eh, hablamos hay otra variable que ha entrado de repente como si fuera un rayo que es el tema de la posverdad que es que no importa tanto ahora el hecho objetivable, el hecho informativo sino que los sentimientos, las emociones que producen determinadas eh, declaraciones de determinados textos eh, esto sobre todo es, un, es, un, es una lacra un virus que se da en las redes sociales pero como los medios de comunicación tenemos estas dependencias económicas tenemos digamos un modelo de negocio que todavía no sabemos dar con él eh, pues nos dejamos de llevar muchas veces por la tiranía de, de las redes sociales y de la tiranía de esta posverdad decía Ana que eh, el 70% de los titulares son falsos. Yo no estoy seguro que el 70% de los titulares no son falsos, pero muchos sí, ¿no? Y porque nos, llevamos, nos dejamos llevar muchas veces por, por, por el gatillo, el click clickbait, el click fácil, el dedillo fácil de publicar todo lo que es menester. Y tres, la figura del editor, ¿no? La figura del editor que comprende y entiende al periodista, pues eh, se ha transmutado ya eh, ha desaparecido y hemos convertido al, al, al editor en un empresario que busca el, el beneficio, ¿no? Eh, esto es como la, la situación de, del periodismo de investigación en España, respecto a la viabilidad eh, bueno pues eh, el periodismo de investigación es rentable pues ¿qué queréis que os diga? pues no es rentable eh, no nos vamos a engañar, o sea, no es rentable de hecho el periodismo no es rentable o sea, el periodismo es, tú, tú buscas a cualquier eh, el, hablas con el de New York Times, hablas con el de Washington Post y tiene los mismos problemas que tenemos aquí que tiene el diario, que tiene el mundo que tiene el confidencial, que es que no damos con un modelo económico mmm, sostenible, es decir, porque eh, no vamos a hablar ya de papel, que eso ya está superado ¿no? que el papel es algo marginal, es decir, sí, sobrevivirá pero no, no podemos hacer un plan de negocios de un gran grupo de comunicación en torno al papel, porque no, nos vamos a estrellar y Dices bueno, pues para eso tienes la prensa digital, Nacho, que la prensa digital es el futuro no, tampoco, es decir, el trasvase que ha habido, el que creíamos todo el maná que nos iba a llegar de la prensa de papel a la prensa digital en cuanto a, a anuncios y en cuanto a publicidad, pues no se ha producido ni se va a producir eh, leeréis muchas veces eh, en los periódicos que, que la publicidad en Internet se dispara. Bueno, se dispara porque todo eso lo lleva Facebook y Google, no os engañéis. No solamente se lleva la publicidad Facebook y Google, sino que también se, llama, se lleva nuestra información, porque de alguna forma Facebook y Google están canibalizando nuestra información, utilizándola como marca blanca para que se pueda leer en sus soportes. Eh, y, y no está mal, nosotros que queremos que, que, que cuanto más... Eh, Uh, se lea pues, mucho mejor, pero nosotros no vemos ni un duro, vemos muy poco de esas informaciones que nuestras que está utilizando uh, Google y Facebook, además de los adbloques, que son chavales jovencillos y no tan jovencillos, que se baja una aplicación para que no aparezca la publicidad del medio, con lo cual los señores que estamos aquí no cobramos o no, no, te, no se financian nuestros proyectos y también lo comentaban uh, no sé si era Nacho o, o, o quién, eh, el tema de el tema de que son informaciones muy costosas de, de, de equipos humanos que llevan mucho tiempo en ello y que de repente nosotros, nuestra edición online, tenemos una edición online que sale a las 5 de la mañana, que supone con todas nuestras exclusivas, alguien que se ponga a las 5 de la mañana a ver el confidencial a las 5 y 5 tiene la misma información que nosotros, sin que la haya costado ni un duro y si la distribuye y la comercializa bien, tiene el mismo impacto que la de confidencial. Con lo cual. Es, es un efecto negativo. ¿Tiene solución? Por supuesto que tiene solución. Y si queréis entramos que es eh, fomentar la marca del medio, es decir, la marca tiene el peso específico, da credibilidad, con lo cual y no solamente basar la información en texto sino dotarle de eh, periodismo de datos, de vídeos, de audio que eh, te, te ayude a saber que esa información es, es, eh, viene, tiene su origen en esa, eh, en, en esa fuente. ¿no? Entonces, eh, eso. Y después que eh, no nos vamos a ganar el el periodismo está en un proceso digamos, la empresa periodística está en un modelo de reestructuración como lo estuvo la siderurgia en los años 80 los astilleros, como está la banca que es con las fintechs, como está las operadoras de teléfonos con whatsapp, como está todo el mundo la empresa periodística también está sufriendo un proceso de transformación. ¿no? Y en este proceso de transformación, lo que yo creo que se va a producir es un, eh, una ola de, de fusiones, de concentraciones de medios, porque no hay ni espacio ni dinero para todos. O aquí vendrá mucha gente que explicará que es un mejor medio, es un mejor proyecto, que van a la luna, pero no. O sea, no hay ni espacio ni dinero para todos. Entonces vamos a tender hacia una concentración de medios de comunicación digitales y no digitales, y eh, sino a la desaparición. Eh, esto lo digo también porque antes Mame me contaba de los papeles de Panamá, que es uno de los grandes hitos eh, periodísticos de investigación de este año. Eh, lógicamente, eh, un medio como el Confidencial, que, bueno, que, somos, eh, vamos a llamar, que no somos periodistas, eh, somos 100 periodistas, 150 en la empresa, pero 100 periodistas, pero no tiene la estructura ni el dinero ni el tiempo para cometer un trabajo como los papeles de Panamá, sino con ayuda y colaboración de otros grupos como en este caso la sexta, el grupo A3 media, o el Monde, el de tres media, ahí estuvieron Lemon, ahí estuvo BBC, ahí estuvo The Guardian, eh, es decir, no tenemos ni el tiempo ni el dinero ni los recursos humanos para una investigación que, acordaros, era eh, a ver, eran de 2,6 terabytes y 11,5 millones de documentos, más de 11,5 millones de documentos, que ni en una vida ni en dos, los que estamos aquí, bueno, no, no seríamos capaces de analizar tantos documentos, si no fuera también con las armas tecnológicas o con las herramientas tecnológicas eh, que los de, eh, que los, eh, de las que disponemos. Por, por eso, eh, cuando, cuando el modelo de negocios, no hay un modelo de negocios, claro, porque no lo hay, cuando hay expedientes de regulación todos los días porque los hay, cuando las estructuras de la empresa periodística se ha reducido tanto, tendemos a debemos, debemos de, de, de pensar que, que es necesario este periodismo colaborativo en los grandes trabajos de investigación se ha dado también en Football Leaks y se va a seguir dando, porque es la vía la solución eh, a un modelo de, de empresa periodística eh, que todavía, que todavía no, no hemos dado con la clave para para ser rentables en todos en todos sus extremos. ¿no? Y por último, para, para, para concluir, y después si queréis hablamos de los papeles de Panamá, de Cebrián y de todo lo que queráis, eh, pero bueno, como como cloenda, decir que al final esto es periodismo, que vamos a seguir haciendo periodismo, que la, la esencia del periodismo no cambia, que es inmutable. Otra cosa es cómo se, cómo se eh, produzca, cómo se distribuye, cómo se fabrica, a qué audiencia llegamos... Eh, Creo que el periodismo no, está, no estamos aquí para hacernos ricos, no, 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 no pensáis eh, con sobrevivir, ya me gustaría a mí que tuviéramos una fundación como The Guardian detrás todos los que estamos aquí. Eh, que yo confío y creo que, que, que los periodistas de investigación realizan una gran labor pero una gran labor en este país, muchas veces no recompensada y no admitida, pero la hacen. Es cierto también que los periodistas hemos perdido la confianza de los lectores, de ahí algunos desmanes, algunos digamos, desafíos que nos vienen por otros, desde, desde otros ámbitos. Creo que tenemos que recuperar esa, esa cercanía, pensando más no en el accionista que tenemos detrás, sino en lo que nos demanda el, el, el ciudadano. Creo también que el modelo de negocio de la empresa periodística y del periodismo de investigación uh, no existe ahora mismo, no hay, no tenemos la clave está en proceso de transformación, todavía es muy pronto pero mientras tanto la única forma de seguir ahondando en, en este periodismo que es ese periodismo de investigación, el periodismo de calidad frente al periodismo de los gatitos que lo, que lo hay también eh, es el periodismo de investigación y el periodismo colaborativo es decir, vamos, hay, hay, hay muy buenos periodistas de, de investigación hay esperanza en el periodismo sobre todo teniendo las herramientas tecnológicas que tenemos pero lógicamente no lo vamos a hacer si no nos ponemos todos un poco de nuestra parte y si en vez de ser un país tan cañita no nos ayudamos unos entre otros Gracias
2: pues Yo creo que es un buen momento para que todos los periodistas que estáis aquí también podáis participar y, y hagamos un diálogo, un debate o, o como lo queráis llamar Hay un micrófono ¿verdad? por allí y en cuanto os vean levantar la mano entiendo que se acercarán hasta vosotros de momento lo tienes
7: Gracias. Juan Cuesta de la Asociación de Periodistas Europeos y profesor de la Escuela Internacional de Comunicación quería hacer, aprovechando aprovechando que están Mamen eh, y Ana y al hilo de lo que decía Esteban sobre esa rueda de prensa con decenas de periodistas, con Zidane y, y esa actitud un tanto vergonzosa ¿no? de los periodistas que nadie se atrevió a preguntar por el escándalo de Ronaldo y, y de los jugadores del Madrid que están en torno a Méndez eh, dos de los medios que han sido señalados eh, como eh, medios que han ocultado, puesto sordina a este escándalo han sido precisamente la sexta y y la cadena SER. Me gustaría ver qué han atisbado ellas, qué han visto por la redacción esa autocensura, como decía Esteban, ese largo brazo de Florentino, no sé, a ver qué es lo que han podido atisbar ellas. Y luego preguntaría, eh, eh, voy a trasladar una reflexión que hizo hace unos no sé, tres años quizá, en un debate similar sobre el periodismo de investigación en la Asociación de la Prensa. Y digo a trasladar una reflexión que hizo eh, al hilo de una intervención mía, por cierto, la en la que defendía un poco el papel de los medios, de algunos medios digitales en el periodismo de investigación la entonces presidenta eh, Carmen de, del Riego como lo dijo públicamente, imagino que si estuviera invitada aquí diría o mantendría la misma posición y vino a decir que eh, eh, no es que los medios digitales algunos medios digitales estuvieran aportando informaciones relevantes en cuanto a investigación de cosecha propia sino que había cambiado el buzón donde se dejaba el sobre la filtración antes se dejaba en medios convencionales y ahora parece que se dejaba en algunos medios digitales ...seguramente no sé si eh, Nacho eh, o Ignacio... ...igual nos pueden decir algo, algo al respecto, gracias.
2: Yo por contestarte brevemente a, a tu primera pregunta... ...que tiene que ver con el fútbol Leaks... ...nosotros en la Sexta decidimos contar citando al Mundo... ...y tal y como el Mundo contaba la, la información... ...no era una exclusiva nuestra... Igual que no era una exclusiva del mundo la de los papeles de Panamá, con lo cual cuando las exclusivas no son de los medios no veo yo que el resto de los medios se lancen a, a citarte y a hacer una oleada de, de periodismo repetitivo. ¿no? Nosotros eh, lo que hemos hecho estos días es citar al diario El Mundo, no teníamos más datos, no teníamos más contenido y por tanto hasta donde yo sé eso, eso es lo que hemos hecho.
5: Nosotros el problema que estamos teniendo, eh, te hablo como, como integrante de la sección de informativos, no de deportes, porque estos funcionan también por su, eh, por su lado, eso tengo que decirlo, pero es, eh, el problema es que no tenemos contenidos, o sea, que... que yo llevo jueves y viernes sin ir. No sé si se me ha escapado algo, pero el miércoles sé que tuve una reunión con el director de informativos en el que, bueno, bastantes personas, digamos, nos pusieron las pilas, ¿no? Desde el punto de vista de fiscalía, abogados de futbolistas, etc etcétera. Etc. No he visto ninguna mano negra. No la he visto porque ya te digo que, que, que existe la, la, el, el, el compromiso y, sobre todo, el encomendado de que tenemos que darle a este tema, ¿no? Pero coincido con moment en que, bueno, quizás ese además sea uno de los problemas, ¿no? Que como la exclusiva no no es que no solamente no sea nuestra es que nos está costando mucho llegar a, a la información ¿no? porque esta información va donde tiene que ir, como, como sabemos en estos casos de grandes filtraciones entonces aquí lo que vamos es intentando pues eso sacar la cabeza, el otro día por ejemplo contábamos que, que, que la fiscalía no les iba a proponer eh, pagar la sanción a cambio también de un acuerdo con ellos ¿no? pero poco más porque no llegamos a ellos ojalá yo pudiese hablar con en fin, o tuviese acceso a los papeles que tiene el abogado de Xavi Alonso y pudiese estar tres días ¿no? dando a la gente, pero de momento no hemos conseguido llegar a, a donde nos han dicho que tenemos que
3: llegar Nosotros sí hemos estado informando también del de, de fútbol Leaks, no solo del, del caso en sí sino sobre todo de, también del escándalo judicial que supone que un juez intente parar una investigación de este tipo eh, nos hemos solidarizado completamente yo lo hago con el director del de mundo y con los compañeros que lo están investigando me parece que es gravísimo y que además deberíamos todos los medios poner pie en pared ...porque me da la impresión de que es más fácil cuando se trata de futbolistas... ...y pasado mañana llegará con un político el mismo argumento... ...el mismo argumento... Eh, ...a mí me tranquiliza ver que en la justicia alemana... ...lo han rechazado prácticamente de plano... no, ...al considerar que un derecho fundamental como es la información... ...no está por encima de un supuesto robo... ...o el origen legítimo o ilegítimo de esa información... ...por las mismas Mozart Fonseca podría haber argumentado... ...que de sus discos duros robaron la información de los papeles de, de Panamá... ...de hecho lo intentaron, sí... O que, o en el caso, cuando nosotros publicamos eh, los, los correos de Blesa, el fiscal jefe de Madrid argumentó que podíamos estar cometiendo un delito por eh, en romper el derecho a la privacidad del señor Blesa. Eh, yo creo que estos temas son muy peligrosos para la prensa y que deberíamos ser algo más corporativistas de lo que somos, porque en esto somos muy poquito, muy poquito corporativistas en el buen sentido de la palabra, algo más respetuosos con el trabajo de los demás y defensores de lo... De lo, de lo de los derechos de todos los ciudadanos porque el derecho a la información no es de los periodistas es de, de los lectores, oyentes, espectadores y luego sobre el sobre en sí si llegan más a medios digitales llegan muchísima información a medios digitales eh, y en parte llegan eh, por dos motivos, primero porque porque ven que sale publicado es fundamental. Las fuentes tienden a buscar su salida natural al mar y cuando no encuentran que las informaciones de repente son molestas en algunos asuntos, nos ha pasado muchas veces que nos llegase de segunda ola informaciones que medios grandes de papel no han querido publicar y que nosotros sí hemos publicado. Y, y, y también por, por otra razón. Yo creo, antes hablaba más o menos al principio de la independencia, de que para hacer periodismo de investigación tienes que tener capacidad para poder meterte en asuntos delicados donde, donde existen poderes económicos y políticos que intenten frenarte. Una de las grandes ventajas que tenemos en el diario.es eh, respecto a otros grandes medios es que nosotros somos independientes por cuatro motivos: porque somos rentables, que ayer decía Cebrián recordaba Cebrián la importancia de ser rentable. Porque no tenemos deuda y por tanto no tenemos acreedores, no tenemos deudas que no tenemos ni siquiera un crédito de, abierto para amortizar facturas, nada. Porque no tenemos unos ingresos que dependan exclusivamente de grandes anunciantes, porque el primer, el primer anunciante o el primer cliente son lectores, son 20.000 lectores que pagan todos los meses. Y tenemos los ingresos diversificados y, por, y porque somos los dueños de la redacción, porque cuando yo me reúno con mi redacción por la mañana para decidir si damos o no damos una noticia, ahora me estaba llegando una muy divertida que publicaremos en unas horas y que os va a gustar. Eh, cuando decidimos ahí si vamos a dar o no dar una noticia, allí se sienta no solo eh, la cabeza de la redacción, los redactores y redactores jefe y los subdirectores y yo, sino también los dueños de la redacción. Porque entre la gente que nos sentamos en esa mesa tenemos la mayoría de las acciones de la empresa editora y eso nos da muchísimo margen de independencia para, sin tener que consultar ocho veces si podemos dar o no dar una noticia, simplemente publicarla si consideramos que es verdad, que está contrastada y que tiene interés informativo.
1: ¿Y entre, entre cuántos tenéis la mayoría?
3: Pues eh, yo tengo el 40%, eh, mis subdirectores, eh, entre la gente que trabaja en el día a día de la redacción tenemos el 70% pero ni siquiera yo mismo tengo el control absoluto es una cosa que cuando diseñamos el periódico lo hicimos así para que fuese una, una decisión en la que participamos todos, pero vamos, los subdirectores tienen acciones, gran parte de los redactores jefe también, el, el gerente y el presidente de la compañía también el comercial también, es decir, la, las personas que fundamos el periódico básicamente.
6: Ah, andando, andando en esto, además de, lógicamente, para poder dar exclusivas y, y presumir de periodismo independiente, lógicamente pues es, es fundamental intentar tener las deudas las menores deudas posibles y si no tienes deudas, mucho mejor, porque eso significa no tienes acreedores. Exacto. Y después también tener, tener, eh, tener pues, eh, en nuestro caso, socios que no tienen ningún interés, o eh, accionistas que no tienen ningún interés más allá del periodístico. ¿no? Y sobre todo, para incidir en lo de, lo, de, lo de Nacho Escolar, acordaos también la lista Falchani, que publicó también el Confidencial y la Sexta, que sepáis que era un tema, por ejemplo, que nosotros hablamos con otros medios, grandes medios, y que no quisieron publicar por los nombres que aparecían ahí con lo cual, es decir, es eh, como muestra un botón es decir, no es que los sobres vayan ahora solamente a registrar no es que los sobres, eh, es que los, las filtraciones, los digitales si son veraces y obedecen a interés general y periodístico se lo publican, y hay otros medios que han dejado de publicarlo
8: Hola, bueno, ¿tú? soy Pedro González analista para varios medios y bueno, yo quería, la pregunta va en relación a esa solidaridad a la que habéis hecho referencia antes. Me explico. Eh, da la impresión de que para que los, eh, los temas de investigación tengan bastante repercusión, aparte de su escándalo mismo, significa que sean han muchas veces por otros medios y a veces que se necesita una determinada plataforma con cierta potencia. Es evidente que en el pasado esa investigación pues, eh, tenía muchísima fuerza cuando la sacaba, por ejemplo, pues algún tema láser, lo publicaba después el país, lo desarrollaba Canal Plus y bueno, pues... Eh, viene esto también a cuento, porque hace unos días, en un desayuno aquí mismo, eh, Pedro J. Ramírez venía a quejarse también de que, qué curio cosa curiosa, de que dice, no el español ha dado bastantes exclusivas, dice, pero parece que hay como un pacto de silencio para que nadie publique o repique eso que se está haciendo. Viene también esto a cuento de que, a lo mejor, pues bueno, un acuerdo Eduardo Inda y, y la Sexta hace más visible lo que dice OK Diario, o que en definitiva, como decía antes Nacho, que sea prácticamente imposible procesar mmm, tantos terabytes de información a menos que tengas una plataforma pues de carácter eh, europeo o universal en un mundo globalizado. ¿Es posible el periodismo de investigación solamente pues como dice Nacho a través de un solo medio o, o hay poquito que hacer si no hay esa esa, digamos, esa masa crítica? Mmm, de diversas, de diversas plataformas o conformada por varios medios. Gracias.
2: Yo entiendo que la sombra de Eduardo Inda es alargada, pero <ríe> muy alargada. Eh, pero bueno, en, en concreto no es el único medio que tiene al que se le da voz en la sexta. Entra Miguel Ángel Campos prácticamente a diario de la cadena SER Entra Ignacio Escolar del diario.es, creo que prácticamente a diario también. Esteban Urrestieta es, es nuestro invitado prácticamente todos los días. Probablemente tiene bastante más impacto eh, Eduardo Inda, pero, pero no más presencia, en, no, no hablo ya eh, como tertuliano o como en las mesas, sino como, como información, ¿no? Como, nosotros en, en los programas en directo de programas contenedor de tres horas, tanto al rojo vivo como más maletarde que hago yo, eh, cuando tú no tienes la información, cuando la información no es tuya, no te pertenece, no tienes más remedio que llamar sí. al origen de la información al confidencial, al mundo al punto eso, a la cadena SER eh, con lo cual bueno, no sé, el pacto de silencio del que habla Pedro J me atrevo a comentarlo aquí, él sabrá él sabrá
6: Yo básicamente lo, lo que sí quiero decir, no quiero incidir porque no, no sé si a Pedro J le hacen más o menos más o menos caso que a otros medios que les venía a hacer tanto caso igual o más que a Pedro J, ahí no voy a entrar porque es, es, es que quieren más a papá o a mamá, no. Lo que sí es verdad es que la tendencia en los medios anglosajones, que siempre suelen ir bastante más avanzados con nosotros, es que todo tiende a converger es decir, que los grandes grupos multimedia siempre se ha dicho que la televisión, en internet que si la televisión tiende a converger internet la prensa, el papel, que si todo al final tiende a converger internet y era prácticamente como el cuento de la lechera bueno, pues finalmente se está produciendo Entonces, ahora mismo lo que hay, buscando esas sinergias en esas sinergias a la hora de ahorro no solamente de ahorro de costes sino en la producción y sobre todo y lo más importante, la distribución de esa información porque digamos ya no es esto ha cambiado totalmente el, la figura del lector, la figura de hacia dónde se dirige la información ha cambiado brutalmente porque ya no es la, la persona que va al kiosco sino son millones y millones de personas que acceden a esa información a través de las redes sociales a través de Whatsapp es decir, hay muchas más vías entonces para canalizar toda esa producción de contenidos y para canalizar esa distribu distribución y sobre todo comercialización de los contenidos porque como estáis viendo eh, lo está haciendo el el, el español anexionándose, fusionándose con muchos otros medios para crear volumen comercial unas sinergia, sinergias comerciales o que están haciendo muchos medios digitales ahora no se entiende o no se va a entender eh, la viabilidad del, del proyecto periodístico sin eh, sinergias y sin la unión en grandes grupos multimedia de todas estas patas papel, internet, eh, audio, vídeo etcétera, etcétera, lo hemos visto con Vice que tienen el, el, el medio digital pero que sin embargo tienen presencia por ejemplo en Telefónica Movistar y lo estamos viendo con otros muchos más medios
4: con respecto a, al tema del veto de silencio bueno yo he trabajado un año en el Español Pedro J. no se inventa, eh, es decir, no es un iluminado cuando dice eh, que hay un pacto de silencio con respecto a las informaciones del español y con respecto a su figura. Es decir, a mí me parece que es un hecho absolutamente anómalo que un periodista tan relevante eh, como Pedro J. pues no tenga la presencia que desde mi punto de vista debería tener en las televisiones y en las radios en estos momentos. Eso no es una casualidad, eso no es... Eh, una circunstancia que haya, que haya buscado él y por desgracia esa circunstancia tiene lugar después de la publicación de una serie de informaciones eh, bueno, pues que afectaban al corazón del sistema como eran los, los SMS es que en el caso de Pedro J se llegó a producir una circunstancia que yo creo que no tiene precedentes que es que una cadena de televisión llegó a, a contratarlo como colaborador en, en un programa nocturno publicitar su fichaje y no llegar a llevarlo nunca al canal ¿eso es una casualidad? pues sinceramente yo creo que no
9: Sí eh, Miguel Ángel Aguilar de la Asociación de Pristas Europeos tres pequeños apuntes autocensura ¿cuánto hay de autocensura? ¿y cuánto hay de instinto de conservación? De no incurrir en un suicidio. O sea, la gente se autocensura. ¿Cuál, ¿Cuál es el ambiente que lleva a la gente a autocensurarse? Este, yo creo que es un asunto para otro seminario, pero me parece interesante. Segundo, la información robada. La información lo que tiene que ser es relevante. Casi siempre la información robada suele ser más interesante que la información facilitada hay una definición de noticia que a mí me gusta mucho que seguramente es exagerada pero me parece que da alguna clave importante dice noticia es aquello que alguien está intentando que no se publique y cuando nos llega información robada tiene esa característica fundamental de noticiabilidad y luego el asunto de la pérdida de respuesta a los estímulos noticiosos alguien ha contado que cuando se publicó no me acuerdo de ninguna de las cosas que habéis dicho se lanzaron 800.000 ejemplares y se vendieron y que luego en otras ocasiones ya entonces hay ya una especie de acomodación entre el estímulo y la respuesta ya la gente se acostumbra la primera vez ...que salió Marisol desnuda... ...en la portada de interview... ...creo que se vendieron millones de ejemplares... ...pero luego ya... ...los desnudos aquellos... ...pues ya no causaban la misma impresión... ...y... ...a mí me dijo Javier Pradera... ...mira... ...yo ya... si anuncian en la portada de interview... ...que el cardenal primado... ...se encierran en las ventas... ...con seis toros... ...solo pregunto que de qué ganadería es decir ha habido, se ha abusado tanto que al final se ha producido una especie de la gente se ha acorchado no hay respuesta salvo cuando se encuentra algún otro filón el problema que tenemos los medios que ha tenido siempre el periodismo porque no es de ahora es que la atención es el recurso más escaso y que estamos todos en una competición desenfrenada sobre cómo llamar la atención y en aras de llamar la atención se incurre en cualquier despropósito Gracias
3: el tema de lo de por qué el periódico de investigación o las noticias exclusivas ya no provocan las ventas que provocaban antes eh, es cierto, es así, lo que pasa es que yo creo que tiene una relación directa con la llegada de Internet que compite en las ediciones digitales con las ediciones en papel de los medios y que el interés al final se sacia eh, en las páginas web y no en el kiosco. Pero eh, volviendo a lo que decía antes, que no habéis estado de acuerdo con que la rentabilidad o no rentabilidad del periodismo de investigación, yo sigo defendiendo que es rentable. Pero para eso hace falta modelos de ingresos en los medios que permitan rentabilizarlo. Y ese modelo no es nunca la publicidad. Es el lector. Es el lector el que está dispuesto a pagar por periodismo de investigación. Y el problema que tienen muchos medios, no es nuestro caso, no es nuestro modelo en Internet, es que su modelo de financiación depende exclusivamente de la publicidad. Por eso es imposible que puedan rentabilizar a corto plazo, si lo hacen yo creo también en marca, en influencia, en unos atributos intangibles que después son muy rentables también. Pero a corto plazo no lo pueden rentabilizar como lo rentabilizaba el papel en tiempos de solo papel y lo rentabilizamos nosotros en tiempos de, de Internet. Nosotros, eh, insisto, cada vez que damos una noticia propia, potente, y decimos solo para socios durante las próximas ocho horas, pues hacemos 100 socios. Y 100 socios son 60.000 euros, que para unas cuentas tan ajustadas como las nuestras, pues es un redactor más, es decir, que no es un, no es un retorno eh, eh, barato, para no es un retorno menor para, para nosotros. Yo creo que lo que hay que buscar, y en eso estamos es modelos de sostenibilidad de la prensa eh, en el mundo digital. Pero el problema no es que la prensa no pueda generar interés y, por tanto, ingresos ligado a la, a la investigación.
4: Con respecto a los suicidios, yo creo que ha bajado mucho el índice de suicidios en la profesión. ¿no? Yo creo que, que cada vez hay menos gente que quiera perder la vida ¿no? y arrojarse al vacío. Bueno, y eso es un gran problema. ¿no? ¿Y en qué clima se, se produce eso? Bueno, pues, pues yo creo que en un clima en el que, en primer lugar, cualquier error en una información eh, relevante se paga muy caro. o sea Es decir, eh, ahí están nuestros compañeros para recordarnos si, si, si hay algún flanco de la información que no es eh, correcto. Y, y todo eso amplificado por las redes sociales y demás de manera absolutamente despiadada y luego desde luego no sale gratis desde el punto de vista de los de los estamentos del poder no es decir el sistema que diría Mario Conde pues sigue siendo muy poderoso controla controla eh, bueno pues una serie de tentáculos y desde luego ...pues como dice... ...Roberto Saviano ...cuando le preguntan que si él siente miedo... ...y él dice... ...yo verdaderamente a lo que tengo miedo es a, a que atenten... ...contra mi credibilidad... ...bueno pues yo creo que... Mmm, ...el clima en el que se produce el descenso de suicidios... ...está muy relacionado con eso... ...es decir... Mmm, ...la primera reacción no es... Eh, ...matarte ni tan siquiera... Eh, ...que pierdas tu puesto de trabajo... ...sino proceder a tu muerte civil por la vía de intentar minar tu credibilidad eh, y de esa manera bueno, pues eh, orillarte y, y marginarte. ¿no? Yo creo que ese es el gran riesgo en estos momentos si se hacen informaciones eh, delicadas. ¿no?
5: El tema de la, de la autocensura, eh, que igual requiere otro debate pero me parece un tema muy bonito... Yo desde luego nunca me he planteado si me conviene o no publicar una información o no. Es decir, si hay un policía que es conocido, amigo o familiar tuyo y está vinculado con una trama de chinos que está investigada por la Policía Nacional, pues hay que contarlo. Hay que contarlo eso y hay que contarlo también cuando finalmente es absuelto, ¿no? Pero además, ¿sabes por qué, Aguilar? Porque yo creo que el periodista tiene ese punto tan animal de querer publicar noticias, porque si no estaríamos enlatando espárragos en Navarra, ¿verdad? O sea, lo que nos gusta es contar noticias, y cuantas más, mejor, porque hay un punto como muy ambicioso, ¿no?, muy ambicioso de tenerlo todo bien amarrado, o al menos hablo por mí, y de querer contar y abrir el informativo de las ocho. Con lo cual, autocensura, poco, ¿eh? A lo mejor es eh, quizás la recomendación de alguien de, oye, pero todo esto, eh, todo esto está muy bien hilado, ¿verdad?, en fin, no sé, es un, es un, es una mesa bonita para yo quería, para... yo quería
1: Por eso. que los periodistas se autocensuraban
5: porque leían los
2: confidenciales,
6: Nacho. A mí, a mí eh, yo, 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 yo agradezco que los periodistas se autocensuren porque si no se autocensuraran yo no dormiría por la noche. Ya duermo pocas horas pre preocupados por, por las presiones que he recibido por la noche y a primera hora, y eso autocensurándose, que si no se censuraran, eh, no es cierto. ¿vale? Y todo esto eh, viene por la, eh, no, no digo que haya cierto grado de, de autocensura, que a algunos periodistas esto, esto, esto se les dé, pero no es la norma general. ¿eh? Y todo, como dice Emma Mene, viene por las declaraciones de... De, de Juan Luis Cebrián a, ayer y yo creo que habría que contextualizar estas declaraciones de Juan Luis Cebrián eh, ayer en el programa de Salvados Débole, de porque lo primero que quiero decir es mi, mi, mi respeto y admiración a todos los profesionales eh, que hacen el país o que trabajan en la cadena SER eh, y que hacen un periodismo brillante e independiente, como se vio ayer en la, precisamente en la entrevista que Javier del Pino le hizo a Juan Luis Cebrián eh, por la mañana que es eh, encomiable, ¿no? Entonces, bueno, primero mi, mi respeto Pero es, eh, es Juan Luis Cebriani, No es Nacho Cardero ni el confidencial El que dice Que, que, el, que el País o el Grupo Prisa No dice qué temas o qué artículos se deben publicar o no sino que son los sus propios periodistas los que finalmente se, se autocensuran es Juan Listebrián y, y, y no Nacho Cardero el que dice que cuando hay un fallo en una portada del periódico el culpable es el director y no Juan Listebrián que no tiene nada que ver con la con la edición es Juan Listebrián y Nacho Cardero el que dice que en los consejos de administración del país no se tratan temas editoriales ¿no? y es también eh, Juan Luis Cebrián y no Nacho Cardero el que prohíbe que los periodistas, uh, sus periodistas y colaboradores no acudan a la sexta, a programar de la sexta, y acude él para vender su libro. ¿no? Entonces, cuando, cuando se, se contextualizan eh, declaraciones como la de autocensura, hay que saber muy bien cómo se contextualiza y en qué y en qué escenario y darles, eh, digamos, la entidad que se merecen.
10: Eh, hola, soy Cristina Villota, de alumna del máster de EFE. Eh, me gustaría saber, bueno, me sorprenden un par de cosas viendo los informativos y la prensa de hoy en día en la que parece que prima más, por un lado, el periodismo de declaraciones más que, que la noticia en sí. Y luego, por otro lado, en, todos los días vemos debates en los que acuden periodistas a hablar sobre temas de actualidad da la sensación de alguna manera porque siempre son los mismos los invitados siempre son bueno periodistas de, de, de cada medio sí pero siempre son los mismos no no hay no entrevistan a expertos ni a ni a implicados ni parece da la sensación como que los periodistas han formado son ahora parte de una de una élite en la que no importa tanto ya al ciudadano sino lo que unos medios u otros publican entre sí entonces me gustaría saber cuál es su opinión y, y si esta es realmente la finalidad del periodismo y hacia lo que tiende esta profesión o no
2: me dice Ignacio Escolar que esta es para mí
10: es que los periodistas
2: salimos muy baratos eh, hacer un programa de tres horas con periodistas es muy barato, es muy barato es un formato televisivo muy barato, mucho más que cualquier otro que te puedas imaginar. Y esa es una de las claves. Hemos hablado hoy mucho aquí de la rentabilidad del periodismo y de las dificultades, pero, vamos, para mí la primera premisa es esa, para no, no engañar. Segundo, eh, los programas de televisión, porque creo que estás hablando de la televisión, ¿no?, cuando te refieres a esto. Los programas de televisión necesitan una cierta estructura para, para sobrevivir cuando son tan grandes, ¿no? necesitas tener unas mesas que sepas que... Pues los lunes viene este grupo de gente donde donde eh, apuestas por la pluralidad y porque haya voces que se enfrenten, ¿no? Los martes tienes otro grupo, los miércoles otro. Entonces formas una estructura televisiva, una mesa, y ese modelo lo sigues teniendo a lo largo de toda la semana y así todo el mes, ¿no? Eso te da una estructura para hacer un programa. Y yo creo que eso es a lo que te refieres, de siempre están los mismos, ¿no? bueno pues siempre están porque si no sería imposible inviable para una cadena como la nuestra que hace tantos formatos televisivos con tantos profesionales pues que no repitieran en el mismo día o que bueno es una cuestión de, de organización pero más allá de, de las formas que no creo que sea lo más interesante sino el fondo el fondo tiene que ver con la pasta con el dinero y yo no estoy de acuerdo con que no se llamen a especialistas, yo tengo una obsesión cada mañana, de hecho, mientras estoy aquí estoy montando el programa de, de esta tarde para que los especialistas formen parte de nuestra estructura también porque las mesas ya las tenemos lo que nos interesa son los protagonistas de la noticia o lo que nos interesa es el politólogo que sabe, a lo mejor contarte en cinco minutos lo que específicamente sabe él o el economista o el sociólogo entonces, yo sí que eh, hablo, hablo en lo personal pero también en, desde el punto de vista profesional yo sí que intento aportar especialización a un programa tan largo como, como es el nuestro dentro de que la televisión y, y ya lo he dicho antes ¿no? se hace eco de noticias que aparecen en la prensa escrita en la radio busca también a esos protagonistas diarios bueno, en los programas informativos tan largos como estos esta es la dinámica para, para poder construirlos en el día a día no es lo mejor que podemos hacer pero sí es lo que estamos haciendo con los miembros que tenemos no sé si te he contestado pues aprovecha
10: a los, a los costes y que responde a una necesidad económica el que no se pueda siempre invitar a un experto a un... Pero, pero cuando yo veo esos debates, me recuerdan un poco, sin querer faltar al respeto a, a, sálvame. Me recuerda mucho a sálvame, pero con periodistas a, que están informados y que pueden, con, conozco mucho más la actualidad que, en fin. Pero me recuerda mucho a eso. Unos se chillan, se pisan, se, y al final solo oyes un uh, un gritillo. Sí.
2: Yo, yo estoy en contra de las generalizaciones Entiendo lo que dices y que tiene que ver con la espectacularización De la información y tal Pero yo no creo que Miguel Ángel Aguilar Que viene todos los viernes a mi programa Pertenezca al Sálvame de la Política Ni creo que Ignacio Escolar Pertenezca al Sálvame de la Política Ni Benjamín Prado No sé, o sea En, en nuestras mesas Yo creo que estás trasladando una impresión a Que, que puede tener razón Los debates de Indamaruenda por ahí, por ahí andan, ¿no? Pero, pero no estoy de acuerdo con que toda la televisión sea eso, porque entonces nos faltaríamos el respeto a nosotros mismos. Creo que los formatos televisivos necesitan un determinado grado de espectáculo, pero si sabes ver más allá, entenderás que los profesionales que vienen a estos programas eh, no buscan eso, ni todos los formatos buscamos eso, porque no, no, la audiencia no lo es todo Y que si, si buscamos que el espectador Que es para el que hacemos el programa Se informe, se quede con nosotros Aprenda Y, y, y tener a los especialistas en la materia Pero entiendo lo del espectáculo lo
3: entiendo. Míralo de otra manera eh, Es verdad que los debates Sobre todo cuando son en prime time Son mucho más espectáculo que cuando son En otros horarios donde hay menos presión de audiencia pero mira de otra manera, ¿tú qué crees que prefiere el gobierno en la oposición? ¿Que en el horario de sábado noche haya un debate sobre los papeles de Bárcenas o sobre los seres en Andalucía o que haya un espectáculo de José Luis Moreno? Pues, pues José Luis Moreno. Entonces que eh, aunque sea con formatos tan de entretenimiento en muchas ocasiones haya debates y haya información y haya periodismo aunque sea mezclado con espectáculo en determinadas franjas de la audiencia donde antes solamente había programas de variedades yo creo que es, es un paso positivo, no negativo
10: y ya, si me permiten en cuanto al periodismo de declaraciones
2: bueno, eso es muy interesante eso es muy interesante
3: <risa> un poquito también. ¿A es cierto que a veces se abusa muchísimo del periodismo de declaraciones y que al final, gran parte de mi padre, cuando trabajó en el país una temporada, una de sus quejas era un poco irónica, decía vamos a cambiar el nombre de la sección, la sección en vez de España la llamamos Dicen no sé qué dice <risa> Eh, lo dijo en aquella época eh, eh, que estuvo en el país, pero lo podía haber dicho de todos los periódicos. Es cierto, abusamos mucho de, de la declaración, pero yo creo que en parte la política es comunicación, es decir, es lo que dicen, lo que, lo que cuentan, mensajes que cuentan determinadas personas en función de momentos de actualidad. Y yo creo que hay una, una obligación del periodista que es poner en contexto esas declaraciones y, sobre todo, señalar cuando alguna de esas declaraciones es falsa. Creo que una de las palabras de las de que tenemos que usar que tenemos que tenemos usar más en el periodismo es mentira. Esto es mentira, contar que algo es falso. Porque no podemos caer en la equidistancia, y creo que ahí es uno de los problemas fundamentales del periodismo de declaraciones, de uno dice esto, otro dice otro, y yo como he puesto las dos declaraciones me inhibo como periodista y no cuento quién ha dicho la verdad y quién no. Y nosotros tenemos mecanismos científicos para saber cuándo una afirmación es falsa o no lo es. No siempre, pero muchas veces tenemos la capacidad de demostrar... Pues relativamente sencillo cuando alguien ha dicho la verdad y cuando alguien no lo ha hecho para mí el, el abuso está más ahí en, en, en servir de correa de transmisión a crítica de declaraciones sin ponerlas en contexto y sin de, sin subrayar cuando se miente que en el propio periodismo basado en, en lo que dicen fuentes o lo que dicen políticos. Aquí,
6: para, para añadir, eh, eh, la verdad es que yo rehuyo y, y aborrezco el periodismo declarativo. Y hace bueno ya hace un, un año me estudié un, también una, una comida con los directores de los DIRCOM de Cataluña, eh, gabinetes de comunicación, eh, agencias, ruedas, bueno, hasta un nutrido grupo. Entonces yo expliqué eh, delante de ellos que yo les decía a mis periodistas que no fueran a ruedas de prensa que no quería periodismo declarativo para nada que para eso ya están o las agencias o están y, dicen, eh, claro, y te das cuenta que abrían los ojos como platos diciendo pero si es nuestro trabajo es hacer notas de prensa que se hagan eco de nuestras declaraciones si este señor eh, viene a decir que eso no le interesa a un medio un medio como muy confidencial yo tengo un problema efectivamente tienen un problema tienen un problema Tiene un problema ellos y tenemos un problema los eh, los medios eh, cuando eh, intentamos eh, eh, pugnar o competir todos por, de, por informaciones que tiene todo el mundo y que el, las señoras de EFE, de Europa Press de Reuters, de Bloomberg lo hacen igual de bien igual de rápido o mejor que los del Confidencial, para eso no están los periodistas de Confidencial ni están los periodistas de los grandes medios los periodistas de los grandes medios están para como han dicho antes, contar lo que los poderes fácticos, lo que las grandes empresas lo que el poder político no quieren que se sepa y esa es la finalidad del periodismo
5: Sí, lo que pasa es que el problema que tenemos, los medios que intentamos hacer eso, que explica Nacho, y los que también tenemos que ir a ruedas de prensa, porque claro, el audio lo necesitamos para ponerlo en la tertulia de hora 25, y lo que no podemos hacer es piratear, o al menos la cadena SER, los audios de, por ejemplo, 24 horas noticias, que también podría ser. ¿no? Entonces, claro, esto es un problema gordo, y esto se ha planteado, por ejemplo, en la cadena SER, incluso en algunos casos se nos ha instado a no acudir a ruedas de prensa. Pero sabes lo que pasa que luego tenemos que andar, en fin, pidiendo esos cortes y esos y esas cosas, ¿no? Hasta el punto, fíjate. Eh... Esto que voy a contar no tiene que ver, pero tiene mucho que ver, ¿no? Porque eh, aquí hay un debate gordo sobre si tenemos que ir a las ruedas de prensa o no tenemos que ir a las ruedas de prensa. Yo creo que hay que ir a las ruedas de prensa porque yo creo fielmente en que no hay periodismo sin investigación. Es decir, nosotros no somos copistas egipcios. Yo cuando voy a una rueda de prensa y le escucho al señor ministro de Interior, al señor Zoido, tengo que escucharlo desde una perspectiva crítica, porque si no me tendría que dedicar a otra cosa o sencillamente tendríamos que organizar este debate denominándolo de otra forma. ¿No? El problema que hay es que eh, en muchos casos, eh, por ejemplo, no se admiten preguntas. ¿no? Yo os voy a contar un caso que me pasó hace muchos años con Alfredo Pérez Rubalcaba, que no creo que sea una de las personas, en fin, que, que menos preguntas eh, ha, ha, ha vetado, pero sí que las ha vetado, porque era un momento complicado, era un momento en el que se estaban negociando directamente con ETA, es decir, había emisarios del Partido Socialista que estaban negociando con la banda terrorista, entonces, eh, bueno, eh, durante dos días no nos dejó preguntar y a la tercera, pues a mí en concreto ya me fastidió, porque tenía una noticia entre manos y, bueno, me apetecía, por eso de sacar noticias, ¿no?, eh, eso de confirmar la noticia, ¿no? y yo me acuerdo que como no dejaba preguntar, pues planteé y en concreto a cinco periodistas eh, eh, bueno, que se dedicaban a eso, a ver si nos íbamos todos de la rueda de prensa y entonces me dijeron que no se podían ir de la rueda de prensa entonces claro, yo me encontré con la tesitura de que yo tenía el permiso, por decirlo de alguna forma, de mi director de informativos, que en aquel entonces era Daniel Anido, pero claro, en la cosa de decir, claro, pues si me voy yo, luego voy a tener que pedir el corte y voy a tener que, que, que estar, ¿no? Con lo cual, no todo es tan fácil de no ir a las ruedas de prensa o que unos periodistas se dediquen a otras cosas o a otra, ¿no? Probablemente deberíamos ir a las ruedas de prensa, desde luego yo hablo por mis medios, por los medios tradicionales, porque hay que ir, pero hay que ir. Insisto, para no ser un copista egipcio, sino para escuchar con autocrítica, porque es que, es que si no tenemos que llamar a esto de otra forma. Es decir, periodismo sin investigación no existe y la escucha crítica tiene que haberla siempre. Nos cuenten lo que nos cuenten. Eso es periodismo, ¿no? Yo al menos lo veo así.
11: Hola. Buenos días, eh, soy Samuel Barraguer trabajo en los informativos de la televisión autonómica de Aragón, arrimo un poco el asco a mi sardina y eh, os pregunto en primer lugar ¿creéis que tiene cabida el periodismo de investigación en los medios públicos? o la mera composición de la mesa responde un poco a, a esta pregunta vaya por delante que a mí me da mucha envidia lo que hacéis o lo que podéis hacer eso, eso es una cosa, Yo aprovecho el, el turno de intervención para hacer otra pregunta vosotros sois eh, periodistas muy notorios eh, ¿qué creéis que podemos hacer los profesionales por dar valor al periodismo de investigación eh, o al periodismo, dado de lo que se está hablando o habida cuenta de la crisis de modelo de negocio este asunto está más en las mesas de, de los responsables de las empresas o, o, o en los departamentos de marketing. Y, y aprovecho una última cosa que yo creo que hay, hay gente que se lo pregunta también, es una pregunta directa a Esteban Esteban, eh, ¿por qué la pregunta en la rueda de prensa de Zidane no la hizo el redactor del Mundo, que supongo que era lo, lo esperable? Gracias
4: pues es una buena pregunta además, pero pero vamos, no creo que sea el mundo sospechoso de proteger el escándalo sino todo lo contrario, ¿no? Máxime cuando cuando la información se está llevando desde el propio departamento de deportes, ¿no? Es decir, no, o sea, creo que es una anécdota muy llamativa, pero no creo que en, en ese sentido no tiene mayor mayor recorrido con respecto a las al periodismo de investigación en las cadenas públicas, pues 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 es un tema muy interesante porque yo creo que cualquiera quisiéramos los medios de, de, de cualquier gran cadena pública para desarrollar nuestro trabajo y cualquiera querría una plataforma tan potente y con, y con tanta difusión. ¿no? Eh, y en ese sentido es absolutamente bueno, estremecedor que, 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 que Televisión Española, por ejemplo, no apueste con los medios que tiene, con o sea, la televisión española es un acorazado, ¿no?, para, para, para llevar a cabo y que deje ese, ese terreno eh, y ese carril al resto de medios, pues probablemente sea una de las causas de la crisis en, la, en las que está inmersa, ¿no? o sea, por eso, O sea, por eso a lo mejor ha dejado de ser líder en,
3: en programas informativos, ¿no? Yo creo que hace falta una premisa previa. Para que los medios de comunicación públicos puedan hacer periodismo de investigación tienen que ser independientes del poder político de turno, que sean televisiones de todos o radios de todos y no radios o televisiones del que en ese momento está mandando. Y para que eso se logre pues tendríamos que retomar los pasos que se desandaron tras la reforma de Zapatero, que fue de las cosas más eh, notables de su legislatura en mi opinión, que permitió dar cierta independencia a Televisión Española y que después se la quitaron. La televisión Española como ejemplo al ser el medio de comunicación público más grande que hay en España. Pero todo claro, lo que se puede hacer se puede hacer si consigues blindar de verdad la independencia de los medios públicos para que no dependan del poder político de turno en ese momento se podrán hacer hasta entonces pues lo que habrá será esa autocensura de la que hablaba Cebrián y sobre todo eh, pues directamente una dirección política como estamos viendo en estos últimos casos con documentales para olvidar como el que dedicaron un informe semanal a lo de Rita Barbera hace unos, unas semanas ¿no? y luego sobre qué se puede hacer o no se puede hacer sobre la sostenibilidad del periodismo Yo es una pregunta que ahora me hago mucho y que afortunadamente durante un tiempo pude no hacerme y que a la gente que, que, que busca modelos de sostenibilidad, pues les digo que siempre lo mismo. Primero, hay una gran novedad respecto a lo que pasaba hace, hace unos años, que es la tecnología. La tecnología hace que las redacciones sean, el coste de redacción, el coste salarial de la redacción sea el principal coste de un periódico. Antes no era así. Antes era carísimo todo y era prácticamente imposible hacer sostenibles modelos de prensa independiente porque necesitabas un capital inicial que estaba fuera del alcance de los ahorros de cualquier periodista. Ahora no, ahora se puede hacer. ¿no? Pero creo que en las redacciones tiene que haber quien se ocupe de eso y quien no. ¿no? Yo creo que los, a mis periodistas que hacen investigación, a Pedro Águeda, a, a Precedo, a Marcos Piñeiro, a Aitor a, Antonio Muñoz Vélez no, les, no me preguntan cómo rentabilizan eso, ni yo, solo, ni yo les hago partícipes de esa decisión, creo que es trabajo de, de otros y que parte de la, de, la, de la clave para que una redacción funcione es que exista especialización en el trabajo ¿no? y que no se mezclen tampoco las partes comerciales y de ingresos con las de información, ¿no? que no se conozcan, que exista un muro que separe unas cosas de las otras para que de verdad los periodistas puedan ser realmente libres, que ni siquiera tengan ellos el miedo de meterse en un berenjenal ¿no?
6: Para añadir la, a, a la pregunta que tú haces de medios públicos, periodismo de investigación, es una pregunta que ni se haría en el Reino Unido. Es decir, supuesto, tú, tú en la BBC no le preguntas si tiene que hacer periodismo de investigación, lo hace directamente. Es, los medios públicos tienen que responder a una variable que es el interés general y dentro de esta variable de interés general el periodismo de investigación es, eh, es fundamental, es decir... Eh, entonces, ¿tienen que hacer los medios públicos periodismo e investigación? Sí, tienen que hacerlo. Además, tienen los recursos necesarios para hacerlo. Y si no lo hacen aquí en España, no será por falta de recursos, sino será entonces por falta de independencia o por no obedecer a criterios informativos periodísticos de interés general y obedecer a otros intereses espurios.
2: Aquí siempre que hablamos de la televisión pública, hablamos de la BBC y de televisión española. Y tú eres de Televisión de Aragón. Eh, que me parece bien acotarlo porque si estamos hablando de, de la televisión española ¿no? de, de los canales públicos donde hay no, pues hay tanta gente crítica y un comité también un comité de redacción crítico yo me pregunto ¿qué pasa en la televisión de Aragón? donde tengo varios amigos ahí ¿no? ¿cuántos callos pisas al día en, por comunidad autónoma o por pueblo? ¿no? pues muchos más que en la televisión pública que tiene el, el deseo de convertirse en la BBC. Yo creo que en, en las comunidades, en Aragón, en Andalucía, tele, en, cuando en Valencia existía Canal No, ya vimos en lo que se convertían las televisiones públicas. No están hechas para investigar. De hecho, tampoco están hechas muchas veces para informar. Eh, se han convertido en instrumentos serviles de los gobiernos autonómicos de turno o incluso de los alcaldes, porque ¿quién no tiene en su pueblo ya una televisión donde informar de sus cositas ¿no? entonces no, no, me da mucha pena pero yo, yo sí que creo que es una quimera pensar que, que las televisiones públicas eh, autonómicas están hechas para, para investigar creo que todo lo contrario por desgracia
12: Buenos días, soy Pablo Soler, estudiante de periodismo y durante estas semanas en clase hemos estado debatiendo mucho acerca de bueno el, el periodismo de investigación y de si publicar o no determinadas informaciones durante procesos judiciales que precisamente comentaban antes en, en la mesa. Entonces, eh, debatíamos sobre ese ese límite entre la privacidad y lo que de verdad importa y es importante sobre un personaje público de cara a la sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario perseguir a ese personaje bueno, fuera ya de, la sala, de las salas judiciales? y bueno, otra pregunta que también tenía era, ya que tenemos aquí en la mesa tanto ediciones digitales como impresas, ¿por qué comentaban antes que no va a desaparecer la prensa impresa? Gracias
2: Yo quiero empezar con tu primera pregunta, si puedes coger la anécdota, que es la peluquería de Rita Barberá ¿No? Y, y acompañarla o puedes pensar que si no se pudiera informar de casos que están judicializados pues no podríamos haber hablado de la Gürtel hasta antes de ayer o de las Black hasta antes de ayer no, nunca o, nunca. No habría nunca, nunca o por ejemplo eh, Carlos Fabra el expresidente de la Diputación de Castellón que ha estado, lo contaba antes Ana Terradillos ha estado eludiendo sus condenas durante décadas eh, una década pues tampoco podríamos haber hablado de él con lo cual yo creo que la reciente muerte de Rita Barberá, que ha hecho que en el PP mmm, nos hagan pensar que tenemos que replantearnos el periodismo, bueno, pues el periodismo está bien que se replantee, pero, pero no por la muerte de Rita Barberá y la, las causas judiciales, cuando todo su equipo municipal estaba imputado, ¿no? Eh, que un equipo de televisión le acompañe hasta la peluquería es una anécdota en todo el universo judicial que, que a, a diario abordamos, ¿no?
3: Yo sobre esto, varias cosas. Primero, creo que es una confusión pensar que solamente los medios informamos de delitos. Esa idea de no podéis informar de nada que no esté judicializado. Y dices, bueno, si no podemos informar de nada judicializado, como decía, las Black no es que nos hubiésemos podido informar, es que eh, se es que hubiesen judicializado, porque fue la información lo que provocó que fuese judicializado el asunto de las Black, de las tarjetas Black y en los medios se informan de un montón de cosas muchas cosas no son delito pero son relevantes informativamente porque afectan a la ética de personas públicas, por ejemplo, que Rita Barberá esté en la peluquería mientras está un pleno en el Senado que es lo que, se, lo que no cuentan cuando hablan del tema de la peluquería es relevante informativamente no porque vaya a la peluquería sino porque lo hace en horario laboral y para cualquier otro español que no le dejan irse a la peluquería mientras está trabajando es informativo y es además bastante ejemplar de qué estaba pasando con ese, con ese caso al final se exagera porque se plantea, primero porque se ha mentido mucho con este tema, diciendo que prácticamente estaban unidades móviles permanentes detrás de Rita Barberá, es falso, es falso, eso no ha sido así, no ha sido así. Ha habido gente pendiente de Rita Barberá para hiciese declaraciones en momentos muy concretos y si un medio se entera de que está en la peluquería mientras está en el Senado es normal que mande un periodista, yo hubiese mandado un periodista si me llegó a enterar y hubiésemos hecho una foto o un vídeo porque es relevante que en horario laboral tú estés en, fuera de tu puesto de trabajo siendo un representante público
8: y, y ese,
3: esa confusión entre lo penal y lo, y lo político o lo informativo es donde lleva, la que lleva a estos extremos ¿no? que se planteen además en casos donde ni siquiera existe luego después la inocencia posterior porque morirte eh, es lamentable todo lo lamentamos mucho pero no te hacen inocente ni culpable te saca del proceso judicial el proceso judicial contra Rita se archiva porque ha muerto no porque de repente descubriesen que era inocente como falsamente han intentado plantear eh, y además absolutamente todo lo que se ha publicado sobre Rita, todo ...desde sus facturas abusivas... ...desde lo que se gastaba en comilonas... ...y en invitaciones que era procesado por ella... ...desde que... ...estuvo haciendo... ...estaba involucrada todo su grupo... ...todos, sus asesores y todo su grupo... ...en el ayuntamiento... ...en un presunto delito de blanqueo de dinero de una mordida porque los partidos que yo sepa no tienen una barra de bar donde se genere dinero en negro o sea si tú tienes dinero en efectivo en un partido político que que, utilizas por, que blanqueas por medio de donativos para financiar tu campaña electoral es que te ha llegado de manera irregular ese dinero no puede haber llegado de otra manera más que de forma irregular todo eso es relevante informativamente y en ningún caso se ha demostrado una mala praxis al respecto nadie ha podido decir no es que tal noticia que publicó el Levante por ejemplo que ha dado gran la prensa valenciana en estos temas ha dado muchísimo Muchísima información O que publicó la sexta era falsa No, ninguna Igual que en su momento cuando Rodrigo Rato Cuando se presentó todo esto Qué vergüenza que le sacan metiéndolo en un coche ¿Cómo detienen a todo el mundo en España? Exactamente igual ¿Cómo es un registro en España? Exactamente igual ¿Por qué? O peor, muchas veces El escándalo está cuando entra en la cárcel El verdadero escándalo está cuando entra en la cárcel Gente que es inocente y luego sale sin nada Y eso hay en la justicia española así De casos, así ¿O pena de banquillo? Mucho más preocupante la pena de prisión preventiva. ¿no? Yo prefiero que me saquen en el telediario, que me metan en la cárcel tres meses y luego sea inocente. Y de eso hay en la justicia española, así de casos. Y se habla mucho más de eh, lo que afecta a la imagen pública de tres políticos que de lo que afecta a miles de ciudadanos en su día a día. Y debería ser mucho más relevante lo que afecta a los miles de ciudadanos que lo que afecta al honor... Es intangible de tres o cuatro políticos que luego además, en el caso de Fabra, lo de la pena de banquillo, lo de la... Recuerdo al presidente del gobierno diciendo que Fabra era un político ejemplar hasta antes de ayer, hasta, hasta meses antes de entrar en prisión, todavía lo elogiaba en público. Todo eso relevante informativamente
5: cuentan los cercanos a Rita Barberá que la senadora se fue con mucha pena porque los suyos le dejaron de lado es decir, eh, se veía todas las tertulias pero no creo que se haya ido con, con la pena de lo que este señor, yo o los de allí en fin, hayamos hablado digo todo esto porque este debate que se ha abierto por el que preguntabas tú ojo con este debate es decir, si nosotros eh, digamos hemos participado o hemos instado un linchamiento quizás eh, lo hemos hecho arrastrados por otros que fueron los que le dieron de baja y le pasaron al grupo mixto. Es que... Mmm... En fin, no me gustaría ser muy. Es una señora que ha fallecido, yo creo que. En fin. Pero dicho esto, ojo con este debate. ¿eh? Ojo con este debate. O sea, lo que no podemos hacer es no informar, porque entonces ya no somos periodistas. Es decir, aquí tenemos que tener bien claro, pero clarísimo, qué hechos son de relevancia social y cuáles no. No importa que la señora ya vaya a la peluquería, faltaría más, pero sí que todos nosotros estemos pagando un escaño que fue elegido por designación eh, eh, autonómica y al cual esa señora a instancias de su partido, no iba precisamente para no dar que hablar. Entonces, mm, eh, ojo con cargar responsabilidades contra, contra todos, porque a mí personalmente no me, no, no me gusta, porque yo realmente no me creo, eh, en fin, que yo haya colaborado eh, a la muerte de esa señora, de verdad, no. Si el hinchamiento, insisto, a, del que nos acusan algunos, a lo mejor ha sido porque otros les han hinchado, yo no he dado de baja a nadie, eh, no eh, le, da, le da de baja al Partido Popular y ahora recula, pero el, quien le da de baja es el Partido Popular y el Partido Popular le da el grupo mixto y vuelve insistir en esto que cuentan los cercanos, la señora se ha ido con la pena de que no le querían los suyos no con lo que este señor opinase o yo y en cuanto a informar sobre el tema de, de, de procesos judiciales que están abiertos, no tengo ningún tipo de duda y vuelvo otra vez al caso del señor Fabra no solamente eludió muchas penas sino que entre otras cosas algo que a mí me preocupa como contribuyente es que seguía gestionando dinero público entonces a partir de ahí si no hubiésemos tenido ese contrato social del que hablaba antes, donde incluso hasta las partes, sabiendo que las investigaciones eran secretas, estaban conformes conformes, porque ellos filtraban en que comentásemos y publicásemos esas noticias, pues no tengo ningún tipo de duda, vamos, o sea, todos los días a publicar historias, claro, porque es que si no nos metemos en un escenario que es un poco dudoso y sobre todo, en fin ¿no? que no nos corresponde a nosotros
6: Simplemente para añadir el tema de la pena anterior y el tema de Rita Barberá es, eh, estoy con mis compañeros que es un debate muy cínico eh, y sobre todo que es un debate que se tenía que haber dado lógicamente antes del triste fallecimiento de Rita Barberá y no después, que es, después es más fácil. ¿no? Pero como no quiero que se me malinterprete, eh, voy a hablar del confidencial en este contexto también. Y es verdad también que eh, la, la labor periodística de un periodista, o sea, la labor de un periodista se tiene que regir por un código ético y un código deontológico eh, que debe eh, estructurar su comportamiento diario a la hora de, de relacionarse con, con el lector. ¿no? Entonces, en el confidencial. Uh, tenemos unos principios y valores un código deontológico en una pared, pintadas Además, algunos de los que habéis estado, lo habéis visto los, los principios y valores y como vamos muy rápidos y han salido los papeles de Panamá y nos dan muy pre muchos premios y el Twitter, Facebook, pues bueno en, en esa pared la están empezando a tapar todos los premios que tenemos y que nos dan porque lo estamos haciendo también. y yo eso digo a mis chicos que muchas veces la labor periodística que debe estructurar este código odontológico la deben tener siempre muy presente para no caer en la exageración y que los premios y todo este reconocimiento y la dictadura de las redes sociales, que todo va muy rápido, muchas veces eh, nos olvidemos de esos principios, esos códigos deontológicos que estos premios van tapando.
4: Sí, cuando se habla de la pena de telediario, siempre se deja al margen un factor que, que es esencial, o sea, el, la participación en eso de los jueces, de la fiscalía y de la policía. O sea, quien detiene a Rodrigo Rato no somos los periodistas, o sea. Eh, Ahora bien, cabe un debate eh, de por qué en determinados casos se producen grandes agravios comparativos y por qué a determinados imputados se les aplican una, unos protocolos y a otros otros. Yo creo que es absolutamente escandaloso que los miembros de la familia Puyol, por ejemplo, no hayan sido detenidos con un protocolo similar al de rato y, por lo tanto, se han ahorrado esa pela de telediario y en otros casos hemos visto, yo tengo presente, no sé si lo recordáis, en el año 2007-2008 cuando estalló el caso Palmarena, la policía en Baleares esposó con los, con los brazos cruzados a los miembros del Partido Popular, Bueno, es, es, ahí, es decir, aplicando un protocolo que se utiliza habitualmente con delincuentes peligrosos en los que, en los que existe el riesgo de fuga. Eso no es responsabilidad de los periodistas, el que esposa con, con los brazos intercambiados eh, es la policía y debe decir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque a determinados imputados les aplican ese como digo ese protocolo y a otros no, que, que de acuerdo con los elementos que hay en, en los diversos procedimientos pues pues no responden ni a criterios jurídicos ni lógicos, por lo tanto deben una respuesta a los, a los ciudadanos los investigadores
2: estamos en nuestro tiempo límite no sé, yo creo que se me oye pero estamos en nuestro tiempo límite para cerrar esta mesa porque a las doce y media hay otra pero no sé si queréis hacer una última pregunta o remato pues aprovecha
1: Buenos días, soy Andrea San estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Me gustaría ahondar también en el tema de, de un poco del periodismo e de investigación. Eh, me gustaría saber cómo, qué opináis acerca del secreto profesional y la importancia de citar las fuentes. Y si ese secreto profesional tiene que estar vigente, no dar esa información o cómo se aborda desde el periodismo de ...de investigación, de hecho periodistas como Rijosa dicen que es primordial eh, citar las fuentes... ...o el New York Times, también que, que en casos extremos siempre se tiene que citar... ...entonces me gustaría saber cómo lo abordáis. Muchas gracias.
0: Pues
4: uno tiene que acreditar la veracidad de la información tiene la obligación de acreditar la veracidad de la información y tiene la obligación como periodista de preservar las, las fuentes. Se ha citado antes eh, por parte de Ana, y se lo agradezco, el caso del juez Zamarriego, que no es ni mucho menos una anécdota. Hasta ahora existía un respeto por parte del secreto profesional de los periodistas, es decir, no se actuaba jamás contra un periodista por negarse a revelar una... Una fuente de información. Y sin embargo nos hemos encontrado que este juez ha cruzado ese Rubicón sentando un precedente peligrosísimo eh, por el cual, y para los no iniciados resumo brevemente, por eh, varios medios de comunicación circuló hace un par de años una grabación de una reunión que se produjo entre el comisario que investigaba al pequeño Nicolás que era Marcelino Martín Blas, responsable del Departamento de Asuntos Internos y agentes del CNI, es decir, la investigación del pequeño Nicolás se llevó conjuntamente en el inicio por parte del CNI y por parte de la policía y una de esas reuniones de trabajo fue grabada esa grabación llegó a diversos medios de comunicación nosotros la tuvimos y no la llegamos a publicar porque, porque los servicios jurídicos del periódico nos planteaban eh, muchos eh, problemas y que podíamos tener eh, problemas por un posible delito de revelación de secretos al, al intervenir en esa grabación agentes del, del CNI eh, Bueno, optamos por no publicarla pero yo creo que la podíamos haber publicado sin ningún tipo de problemas hubo otros medios que la publicaron como fue Infolibre pero en cualquier caso el juez eh, Zamarriego actúa contra todos los periodistas por los que pasó esa grabación quienes la tuvieron físicamente bueno, exigiendo que se le revele la fuente de información que, 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 facil, que facilitó esa, esa cinta todos y cada uno de los periodistas que hemos sido interrogados por, por, por este magistrado nos hemos acogido a nuestro derecho a no revelar las fuentes de información eh, el juez Zamarriego nos ha abroncado en las declaraciones diciendo que, que que estamos en la obligación de revelarles la fuente y bueno y ahí están las grabaciones de las declaraciones para aquel que quiera profundizar en el tema que son absolutamente bueno pues casi violentas eh, ante la negativa el protocolo que, que ha utilizado el juez Amarriego y la comisión judicial formada por, por la policía es proponer el registro domiciliario de una serie de periodistas como si fuéramos parte de una banda de narcotraficantes para, incautar, para incautarse de los dispositivos electrónicos que tuviéramos para así determinar cuál había sido nuestra fuente de información este juez ha procedido a, a exigir los correos electrónicos de una serie de periodistas eh, para determinar cuál, es, eh, cuál ha sido la fuente de información bueno y a pesar de ese derroche de, de medios y de gestiones pues sigue sin poder averiguar quién nos facilitó la la grabación, lo cual bueno, pues yo creo que es una buena noticia para la profesión que a pesar de que un juez de instrucción proceda de esa manera pues eh, y, y, y hay que añadir a esa cuestión que la fiscalía eh, se ha opuesto radicalmente a los métodos de este señor diciendo que se están vulnerando derechos fundamentales y eso llevó la oposición del Ministerio Público al juez Amarrió a no proceder a entrar en nuestros domicilios, insisto, como si fuéramos eh, miembros de una banda de, de delincuentes comunes. ¿no?
2: Pues hasta aquí. A no ser que queráis decir algo más. ¿Tú le querías dar la palabra a, a una chica de rojo que estaba allí? que ha pedido la palabra 100
1: veces y no te hemos visto. Pues venga. Hola, gracias Buenos días Mira En, en toda la, se me ha caído. En toda la, la jornada um, Sobre viabilidad eh, Me queda pendiente eh, Un poco el periodista ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Precisamente para protegerle Para no dejarle en ese estado de indefensión Y que puede ser el motivo Que esgrimía antes Aguilar Que hace que, que la gente No tenga necesidad de suicidio ¿no? Porque sabe a lo que se expone ¿Qué se puede hacer?
2: Yo creo que a los periodistas nos avala eh, el, el buen ejercicio de nuestra profesión. Es, es lo que nos defiende frente a los jefes, a los poderes, a, a las órdenes que llegan desde arriba. Si tú tienes bien amarrada, bien confirmada tu información... Bueno, pues probablemente te harás un suicidio, pero con dignidad, ¿no?
11: <risa> claro,
2: pero y, te, y te irás por la puerta grande. Si no lo tienes, te, irá, te harás un suicidio humillado, encima. Y hemos visto casos muy notorios también a lo largo de estos años. A nosotros nos defiende nuestro trabajo y, además, ni Esteban, ni Nacho, ni Ignacio, ni Ana, ni, ni yo nos parecemos. Cada uno tiene, tiene en su ejercicio diario diferentes retos... Y diferentes misiones también, con lo cual esto es un, un trabajo de redacción, de equipo, sin duda, pero quien ejerce el liderazgo también lo ejerce con, con sus propios códigos y, y es importante que nos mantengamos leales a ellos. Y si oye, si te echan o te suicidas, bienvenido, pero con tus códigos.
6: Tienes, tienes que saber que el periodismo es un sacerdocio o sea que esto esto esta, esta, tienes que en algún momento eh, casi morarte por la causa no el, eh, fundamentalmente en dices ¿Cómo podemos proteger al periodista? Eso está fundamentalmente en la empresa editora, es decir, tienes que establecer murallas, murallas chinas en lo que es la reacción la dirección financiera y lo que es el editor y los propietarios de la compañía. ¿no? Murallas que muchas veces no son todos lo sólidas que debieran, pero que se tienen que levantar para que cada uno sepa dónde está su papel y fundamental, y lo he dicho antes, es la figura del editor. ¿Vale? un editor que defienda el trabajo periodístico informativo de la reacción que lo defienda y que lo entienda porque lamentablemente la figura del editor que entiende la fi eh, el periodismo y entiende la reacción y entiende cuál es su labor está poco a poco apagándose además Miguel
2: Ángel es especialista en suicidios ya lo sabe
3: él quieres, quieres la palabra me lo imaginaba
2: Miguel Ángel suicidio asistido suicidio kamikaze
9: no, no quiero suicidarme ahora voy a publicar un libro eh, y a, voy a hacer una pequeña advertencia de cinco líneas aquí no lo cuento todo <risa> quiero seguir trabajando el tiempo que, de lucidez que me quede o sea que no no estoy nunca he sido partidario del suicidio yo creo que los periodistas son el grado de independencia de un periodista se mide ...no respecto del gobierno... Respecto, ...se divide respecto de la empresa... ...en la que está... ...hay que mantener una independencia... ...respecto de la empresa... ...pero también ahí... ...es una cuestión de dosis... ...porque si te pasas en la dosis... ...sencillamente te quedas fuera... ...entonces... Eh, ...a propósito de esta cuestión que ha... ...suscitado la última intervención... ...y que se ha hablado varias veces... De la, ...del secreto profesional... El secreto profesional es un deber, mucho más que un derecho. Es un deber del periodista con la fuente que le ha dado la información. Y es un deber que es absolutamente honorable respetar y cumplir, porque si no se pierden las fuentes y además se traicionan. Entonces, ¿qué hay que quien Quien se niegue a dar esa información, eh, habéis contado casos. Yo podría contar otro, me acuerdo cuando. Bueno, en fin, es igual. Eh, en eh, aquellas cosas que había antes, que ya se nos ha olvidado, que era la jurisdicción castrense. Bueno, eh, entonces, quien se niega a dar la información tiene, está cumpliendo un deber, pero tiene que saber que no, al no dar la información, el último responsable de la información es él. Y, por consiguiente, se procederá contra él. Esta es la cuestión. Si una información es falsa, si una información es gravemente dañosa, además de falsa para la seguridad nacional que le preocupa a Ana Tarradillos o lo que fuere, y el juez, el, imaginemos que legítimamente quiere saber la procedencia y el, el periodista con, con toda legitimidad se niega a dar esa procedencia, entonces el responsable de lo que haya detrás es el periodista que se ha negado y es honrosísimo ir a la cárcel por ese motivo. Pero quien piense que por aducir el secreto profesional queda liberado de cualquier responsabilidad, se equivoca gravísimamente.
2: Gracias Miguel Ángel por cerrar esta primera mesa. Vamos a hacer una pausa y después la siguiente mesa redonda será el relato transversal. Gracias.